0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Giovanni, ¿cómo están? Saludos,
1: bueno, saludos, saludo. Jorge, ¿me, ¿me escuchan bien por allá? Qué bueno, qué bueno estar aquí hoy. Saludos a los que se, se están conectando, Turi, Ángela, Cindy, que está ahí. Saludos mi hermano Jorge, aquí estamos estamos activos, estamos listos aquí. Eh, qué bueno, yo sé que Jorge y yo estamos ahí como que eh, se, se dará el espacio hoy o no, pero estamos aquí, <risa> Tranquilo hermano, estoy, es. estoy aquí porque literalmente para que entiendan lo que están escuchando es que yo estoy ahora mismo literalmente en el aeropuerto de Fort Lauderdale esperando un vuelo para regresar a, a Puerto Rico y mientras tanto estoy aprovechando y aquí estoy conectado con todo otro jueves más, contento de estar aquí aprovechar que voy a estar aquí un tiempito antes del vuelo y aquí conectando con todos ustedes, otro jueves de NFT Marketing 101,
0: así que estamos aquí, Jorge. Sí, caray, no, qué bueno que pudiste, no, y gracias que te diste el tiempo, a pesar de que estás en medio de un viaje. Hola a todos, Turi, Angela, Eric Pandilla, Cindy, gracias a todos, vamos a esperar unos minutos más, uno o dos minutos a que se unan, se unan más personas, y comenzamos este espacio, donde vamos a hablar sobre cómo crear, las claves para crear, una marca, y, y se va a poner buena la, la conversación. Este puede que sea un espacio un poco más corto de, de lo convencional, pero, sin embargo, la plática va a estar amena e informativa. Esperamos que sea informativa para todos ustedes, pero en unos minutos comenzamos. Si pueden, si nos harían el favor por favor de, de, de compartir el espacio, los agradeceríamos demasiado, pero en dos minutitos comenzamos.
1: No, así es. No, sí, gracias a todos los que están aquí, Eric Padilla, que que está aquí, entró ahora, no, gracias a todos, si pueden compartirlo, sería excelente, perdona, sería excelente, y eh, estamos aquí para poder añadirle valor y, y hablar sobre cómo crear una marca, como dice Jorge, y eh, bien motivado de hablar hoy, porque yo y Jorge tenemos la, la experiencia de trabajar en lo que es tener nuestra agencia de mercadeo, que hemos visto negocios, eh, crear o intentar aumentar eh, su marca y sería va a ser interesante ver cómo muchos de ciertos principios aplican también en lo que estamos los que están construyendo dentro de Web3 sería muy interesante ya mismo entramos las introducciones así que pueden ir compartiendo el space que arrancamos en dos o tres minutos saludos Cryptotemis, qué bueno fuerte que acaba de entrar Saludos también, se van sumando, Bruno, qué bueno, qué bueno, Bruno, eh, NFTMX, qué bueno, qué bueno, saludos, qué bueno que siguen entrando ahí, conectando poco a poco, eh, no se han perdido nada, estamos a punto de arrancar, así que pueden seguir compartiendo el space y ya mismo arrancamos, como mencioné ahorita, eh, Jorge, Jorge, tenía a Jorge un poco nervioso hoy, <ríe> ya que ha estado esta semana ha estado, <risa> ha estado viajando y pues literalmente ahora mismo estoy en el aeropuerto de Fort Lauderdale que tengo como unos dos horas, tres más para el, para, para el vuelo hacia, hacia Puerto Rico, pero estamos aquí presentes para, para hablar con todos y, y dialogar. Eh, así que eh, logramos poder conectarnos. Todo está bien. Fue un viaje muy interesante que tuve en Chicago. Mucha, muchas cosas... Buena que yo, yo sé que vienen por delante, pero esta conversación de hoy también va a ser muy buena con, con Jorge y yo aquí otro jueves más. Así que gracias a todos por estar aquí. Eh, ya mismo arrancamos, Jorge. Hoy las claves para crear así una es, marca. Así.
0: Va a estar buena la conversación y si en unos momentitos comenzamos.
1: Saludos, Steve. Qué bueno. Jorge Gómez, saludos. Teisolo, saludos. Qué bueno, Katy. Saludos también. Qué bueno que, que siguen en. Perdona. siguen entrando. Qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos al, al espacio de NFT Marketing 101. Hoy vamos a hablar sobre las claves para crear una marca. Así que qué bueno que eh, están diciendo presente hoy. Y arrancamos en un, en un minuto ahora, así que pueden compartir el espacio para que entonces así podemos tener personas aquí y arrancar, que el de hoy va a ser quizás un poco más corto, aunque eso va a depender, ¿verdad, Jorge? Que si se motivan al final y pues eh, nos dan unas preguntas o tienen pueden aprovechar, así ¿verdad? Es. Y hacernos así preguntas. es, así
0: es. Uh -huh. De hecho, esta Ajá. vez vamos a dar la información que tenemos a... Uh, y después de eso vamos a abrir el micrófono para todos por si quieren unirse a la conversación y poder platicar sobre lo que es cómo estructurar, estructurar una marca, la importancia y el impacto que tiene el tener una, crear una marca en de FD.
1: Exacto, ¿no? Y si sería interesante también escuchar si hay personas aquí que han, eh, bueno, si no me equivoco, yo no quiero, no quiero ponerle presión, pero si no me equivoco, yo tuve una conversación con Bruno en persona, en Los Ángeles, en el, en, el, en el evento de Hola Metaverso, yo sé que Bruno, creo, no, si no estoy equivocado, Bruno estaba haciendo una, una marca, si no me equivoco, Bruno quizás tenga algo para compartir en sus experiencias mientras él ha tratado de ir creando, crear su marca y expandirlo, a lo mejor le tenga unos pensamientos, no sé, sería bueno eh, quizás escuchar un update de él, pero no hay presión, Bruno. Si quieres lo haces, si no, lo, lo podemos continuar por DM o en otro momento, pero yo sé que me recordé de eso de momento cuando vi a Bruno.
0: <risa> lo aventaste a la guerra sin fusil, hermano. Pero sí, Bruno, si quieres, <risa> <risa> si quieres unirte y conversar con nosotros, nada más a ratito nos mandas un request para subirte y poder este, hablar al respecto. Pero sí, estamos darte ya un, un minutito más y comenzamos, chicos. ¿Y qué tal, hermano? ¿Fuiste a, a, ¿Estabas en... ¿Dónde estuviste? ¿En Chicago?
1: Sí, bueno, tuve una, sema una semana en Tampa hace como okay. 12 días y después esta, estos últimos 10 días estuve en Chicago todo, todo el tiempo trabajando remotamente, pero como que ese balance eh, que es interesante, ¿verdad? Estoy como que trabajando, pero a la vez tengo la familia, amigos, personas llamándome, tratando de también hacer otras cosas, pero logramos la, la mayoría de, lo, de los objetivos y eh, fue un buen viaje, vine con otra per perspectiva de, de muchas de cosas que se pueden ir trabajando en cuestiones de conexiones, en cuestión de otro tipo de negocio. So, estoy contento por eso.
0: Qué bueno, qué bueno, nos da gusto. Mucho gusto, hermano. Y qué bueno que cansaste, sí, ya estaba sudando un poquito. Dije, ching, voy a tener que meterme y decirle a todos que se va a tener que posponer pues, el espacio un poquito. Pero mira... Hiciste tu magia y llegaste a este tiempo. Muchas gracias por eso. ¿no? Eh,
1: no, no. Estamos aquí agradecidos, Jorge, y siempre vamos a tratar de dar lo mejor para... para por eso te dije, cuando mencionamos la hora, cambiamos un poco la hora, y cuando lo cambié yo dije, aseguré que eso fuera una hora que fuera posible yo conectar, y así mismo todo salió como se supone para que pudiera conectarme, así que... Vamos a arrancar entonces, Jorge. Gracias a todos los que están aquí, pueden compartir el espacio. Ahora sí estamos arrancando, así que puedes compartirlo y vamos a ir arrancando con el tema de hoy de Claves para crear eh, tu marca o una
0: marca. Así es. Vamos a empezar por lo elemental. Vamos a presentarnos para aquellos que no nos conozcan. Mi nombre es Jorge Pérez. Uh, estamos aquí también con Giovanni. Um, a Giovanni y yo tenemos un background muy similar. Ambos tenemos agencias de marketing en la vida real. Uh, yo en este momento, mi agencia la estoy transicionando a una agencia de Web3, pero también tengo mucha experiencia en todo lo que es e-commerce e y desarrollos de marcas y marketing. Um, Giovanni, ¿te quieres decir, sí, hermano?
1: Sí, gracias, Jorge. Sí, exacto. Como dice Jorge, tenemos esas esa cosas similares, muy similares en lo que es. Eh, los dos somos dueños de agencia de mercadeo. Eh, yo... También he, he trabajado mucho en lo que es e-commerce, pero específicamente en la área de tiendas de Amazon y eBay y en el lado de retail y online arbitrage. Eso ha sido, eh, ¿verdad? Mis nichos específicamente, además de que tengo conocimiento en lo que es project management, estoy estudiando para lo que es el PMP certification y... y y también eh, soy un Scrum Master, también que me gusta todas esas cosas de manejo de proyectos. Y, eh, ¿verdad? Como dentro de las compañías se manejan muchos proyectos. so me gusta adquirir los conocimientos para seguir mejorando y dando más valor. Así que también estoy muy envuelto en, en esa área de, de lo que es el mundo de Project Management, te dicen, ¿verdad? Um, y aquí estamos también en Web3 ahora. Buscando hacer ¿verdad? esas conexiones y, y lo que la experiencia que, como Jorge ha mencionado, lo que hemos adquirido yo y Jorge en el, momen, en, en el tiempo que llevamos en Web2 haciendo lo que es agencia de mercadeo, pues aplicar eh, esos mismos fundamentos y cosas que no han funcionado a lo que es Web3 y también o sea, entender las diferencias que hay. Uh, porque hay muchas diferencias también entre uno y el otro y por eso hacemos estos espacios de NFT marketing. 101, para que las personas puedan eh, ir escuchando nu nuestra perspectiva eh, según nuestra experiencia, pero también que, que ustedes pueden aportar eh, también a, a la conversación y sus experiencias también. Así que gracias por estar aquí.
0: Así es. Y antes de comenzar con lo jugoso de este espacio, nos gustaría hacer un disclaimer. Hay muchos factores que influyen el volumen de ventas de un producto. La información que va a ser distinta en este espacio va a ser enfocada en branding, mercadotecnia y métodos de distribución. Nadie, y repito, absolutamente nadie, puede garantizarte un sellout. Cada proyecto es diferente, cada audiencia es diferente y por tanto, cada resultado va a ser diferente. Pero ahora sí, comencemos con lo jugosito de este space. ¿Y qué te parece, Giovanni, si comenzamos creando un poco de contexto y diciendo a las personas, hablando un poco sobre cuál es la diferencia entre marketing y branding yo ahorita estoy a punto de subir unas referencias visuales para todos aquellos que son nuevos en este espacio aquí nos gusta poner referencias visuales y básicamente es como si estuviéramos dando una clase pero no es una clase nada más son de nuevo referencias visuales para que puedan ir guiando y podamos seguir la estructura del espacio en este momento estoy a punto de, de hacerle um, de subir de poder hacerle uh, al, al, la foto para que podamos comenzar un segundito tú cuáles crees que son las para en lo que hago esto tú cuál crees que son las diferencias entre branding y marketing
1: sí seguro Jorge para los para los que están aquí lo más fácil para para mí poder expresar la diferencia entre ambos es que marketing son las estrategias que tú utilizas para, para alcanzar más personas, para que tu marca se puede exponer y ponerse de frente a más personas. Marketing es eso, estrategias que se utilizan para expandir tu marca, para alcanzar más personas. Branding, ya branding es eh, la esencia de tu compañía. O sea, lo que te hace diferente a los demás Dentro del, del mercado, o sea, básicamente el branding es envuelve varias cosas, pero por ejemplo, tono de voz, imágenes, colores, eh, la forma que eh, tono de voz, por ejemplo, si tú quieres que la marca sea una marca que sea más gracioso, más serio, profesional, dirigido hacia el entretenimiento, educación, ¿verdad?, eso es parte del branding en adición a la esencia, lo que hace la esencia de tu de tu marca y lo que te hace diferente a los demás que pueden estar dentro de ese mismo mercado. Para mí eso es como que para no irme muy lejos ir en tanto detalle, es como que un resumen eh, de marketing versus branding. Adelante Jorge.
0: Exacto, y no lo pudiste haber dicho mejor, hermano. Miren, en, la, en la, la referencia visual que tenemos, ahí tengo las diferencias entre branding y marketing. Branding, aquí en, en este espacio vamos a usar los dos términos, branding y marca, que es exactamente lo mismo, pero por cuestiones, ahora sí que mentales, <ríe> vamos a usar ambos términos. Branding versus marketing. Branding es la marca, la marca es el por qué, el marketing es el cómo. ¿Cómo vas a distribuir ese qué esos valores? Branding, lo, una marca es, tiene muchas ventajas que el, que, el simple, que el marketing no lo tiene, como el hecho de que es a prueba de tiempo. El marketing, cuando tú creas una estrategia de marketing, tiene una, una, una fecha de expiración. Entonces, eso es, una, eso es una gran diferencia. Tu marca supone que tiene que durar por toda una vida, si así lo quieres. El marketing es simplemente estrategias que tienen una fecha de expiración. Branding genera lealtad. Marketing genera acciones. Branding crea valor. Marketing lo distribuye, que es en referencia a un poco a lo que hablaba este Giovanni, ¿no? Pero eso es todo para crear un poco de contexto. Ahora me gustaría hablar sobre qué no es branding, porque creo que aquí um, hay un, un. mucha gente um, comete el error de pensar que branding puede que sea um, un logo pero no, no es así. El branding no es un logo. El branding no es un producto. El branding no es en sí una promesa. El branding lo que es, es esa sensación, como le comentaba Giovanni, que la gente tiene sobre tu producto o tu servicio. Tu marca es tu reputación. Es la reputación de tu negocio. Entonces, creo que es importante tener estos conceptos bien establecidos para que podamos continuar hablando un poco sobre cómo, por qué es importante que, Pensemos en nuestros proyectos como una marca y no solo como un proyecto. Desde mi más humilde opinión y en base a mi experiencia, un proyecto es muy parecido al marketing. Al marketing. Un proyecto tiene una fecha de expiración. Una marca no lo tiene. Entonces, una marca te da muchísima más flexibilidad, no solo para estructurar un negocio, pero también para obtener y pensar en diferentes métodos de, de ingresos de dinero. Pero, ¿qué opinas de lo que he dicho hasta el momento, Giovanni? ¿Tú, tú qué piensas?
1: No estoy, estoy de acuerdo y pienso que para aún para dar uno, unos ejemplos lo que se está formando dentro de web 3 en cuestiones de vamos a hablar de los más conocidos que están tratando de hacer ese branding que es BoardAid Job Club, eh, Artefact, eh, Duros, eh, etc. etcétera ellos están buscando entrar a lo que es, lo que estamos hablando que es un brand, ser una marca establecido dentro de web, pero como podemos ver, ellos hasta ahora han, ha, ha sido mucho marketing, estrategias para alcanzar más gente, para poder lograr eh, más poder adquisitivo dentro de su marca, o sea, de personas comprando en el en el mercado secundario, pero una marca tiene que pasar, yo pienso en la prueba del tiempo, ¿verdad? Porque usualmente las la compañías no duran más de cinco años. O so, cuando te conviertes en una marca establecido es porque a través del tiempo va estableciendo tu esencia con tu audiencia. Y muchas veces las mismas personas que van conectando con tu marca van ayudándote a formar esa esencia. A veces al principio no es tan claro o tan sencillo como lo pensamos, sino que la marca va cambiando mientras las personas que van interactuando y, y, y tu audiencia y tu comunidad va impactando la marca. La marca puede ser que vaya eh, cambiando poco a poco, eh, pero eh, la marca como, como tal es algo que cuando la persona lo ve, siente algo, piensa algo en el momento de ver ese logo, en el momento de interactuar con, 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 con tu marca en, 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 en cualquier formato y pienso que eso es lo importante por ejemplo, cuando tú ves un, un proyecto como el de Border Club y la influencia que ellos han tenido en el espacio yo estoy seguro que muchos que están en este espacio ven eh, esa imagen de un Border Club y puede provocar, puede ser para los positivos otros negativos no importa en cuál lado estás, ellos, ellos ya están formando su marca y esa marca está, está haciendo que la comunidad se siente de una forma específica según lo que ellos han, trabajando en el, ellos han trabajado hasta ahora en el lado de marketing. So, la, la marca es importante porque a través del tiempo tú vas formando dentro de la mente de la comunidad o de la audiencia se va formando un pensamiento sobre qué tú significa. O sea para, para esa comunidad, esa audiencia, eso se va formando, mientras más, va, más va pasando el tiempo y más, y más interacciones van intercambiándose entre la comunidad y esa marca más ese, ¿verdad? eso se va formando dentro de la mente de las personas, Coca-Cola tú lo miras, ves, ves el logo ya tú entiendes qué es Tú ves rojo, ves, ves ese logo y entiendes y sabes quiénes son, qué hacen, etcétera, etcétera. Y yo pienso que esa es el, la meta final, es que cuando tú tengas una marca exitosa, es que la marca habla por sí solo. Tú simplemente presentas la marca, ese logo, esa imagen a una persona y ya provoca un sentimiento, provoca algo en la persona porque eso es, para mí, lo que es, las marcas buenas logran.
0: Así es. Y en base a, solo para in, un poco, ampliar un poco lo que dijo este Giovanni, no importa que tengas la mejor estrategia del mundo sobre marketing, no importa que tengas contratos o gastes miles y cientos de millones de dólares en marketing, si no tienes una, una marca establecida que genere realmente algún tipo de emoción en las personas, Vas a tener tráfico, pero la gente no va a desarrollar una lealtad con tu marca. Entonces, creo que eso es muy importante. De nuevo, marketing es el mensajero, branding es la personalidad, la persona es aquello que va a hacer que las personas realmente razonen con tu negocio. Ahora, todo esto, más adelante vamos a, mientras continuamos con la presentación, vamos a hablar cómo todo esto se ata al mundo de los NFTs o el mundo de la web 3, porque recordemos que en el mundo de la web 3 no solo son proyectos de, PF, de profile pictures, también tenemos startups con negocios que están creando utilidades o herramientas para la web 3. Entonces, todo esto es muy importante y un poquito más adelante vamos, se va, todo va a tomar un poco más de sentido, pero recordemos nada más para, de, man de manera breve, marketing es el mensajero, branding es la personalidad, lo que va a hacer que las personas razonen y quieran pertenecer a esa marca. Una de las cosas más difíciles para una marca o un proyecto en sí es crear una narrativa, una narrativa que le permita a las personas entender ese mensaje. Si tú tienes una narrativa bien establecida, te va a ser muy difícil poder estructurar tu mensaje y hacer que las personas razonen con él. Entonces, estoy a punto de subir una, la siguiente imagen. Uh, Giovanni, ¿te aparece? No estoy seguro. A mí no me deja ver las imágenes que estoy subiendo, pero es de arquetipos de marca.
1: Lo veo, lo veo,
0: sí. ¿Sí aparecen? Ok, perfecto. Ok, un poco de contexto. ¿Qué es un arquetipo? Eh, bueno, para empezar, los arquetipos de marca son, son, es una herramienta que utilizamos mucho en Mercadotecnia, cuando está, o en, en el proceso, perdón, de crear una marca, porque nos permite crear esa fundación de los valores que son base para nuestra marca, para nuestro mensaje. Es como, la, es, es, estos valores crean estructura de la estructura de nuestro mensaje y nos permiten no distraernos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un patrón de comportamientos de un ser humano. Y son muy útiles para nosotros como marcas porque nos permite aprovechar las emociones humanas, porque todos podemos identificarnos con alguno de estos arquetipos. Si, si pueden ver la imagen, tenemos arquetipos como el explorador, el mago, el héroe, el amante, etcétera. Y ahí, si se dan cuenta, puse un pequeño ejemplo. El ejemplo es Nike. Y vamos a indagar un poquito más sobre, sobre Nike y por qué y cuál es el arquetipo de ellos para que podamos entender exactamente cómo es que, este tipo de arquetipos nos pueden ayudar a entender en dónde, en dónde podemos catalogar nuestra, nuestra marca o nuestro proyecto y poder comenzar a desarrollar una narrativa en base a esos valores que van a ser el núcleo de nuestro, de nuestro mensaje. La siguiente, la siguiente imagen que voy a subir es un ejemplo de Nike y por qué ellos caen dentro del arquetipo del héroe. ¿Te aparece Giovanni? No, no estoy seguro si, puede, si aparece ya arriba.
1: Sí, están, está, yo lo veo. Están apareciendo ahí. Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Um, okay. La marca Nike tiene la narrativa de crear potencial. Y para poder que ellos, ellos pudieran tener un eslogan claro, tienen que basar todo su mensaje alrededor de esa premisa. Alcanza tu máximo potencial. Y todos conocemos su eslogan. Just do it que es corto, sencillo y al punto, pero de manera contextual entendemos por qué, ¿cierto? Porque habla de que tienes que ser el héroe, tienes que ser la persona que está a cargo, tienes que ser la persona que va a hacer a este mundo un mundo mejor y que tienes lo necesario y la determinación necesaria para poder ser, para poder sobresalir sobre todos los demás. Entonces, creo que y tenemos ahí también en la diapositiva o en la imagen, tenemos otras marcas como Adidas y FedEx y estas son marcas, bueno, Adidas y, FedEx, y, y Nike son marcas deportivas, pero su narrativa, sus mensajes están enfocados en las personas que quieren mejorar de alguna u otra manera de forma física. Y un, un gran ejemplo de esto es la forma en la que las personas, bueno, vamos a ver esto más adelante sobre la comunicación y no verbal, pero ¿Tú qué opinas de esto, Giovanni, de los arquetipos de marca y cómo, cómo estos pueden ser atados a una, a una narrativa de una colección de NFT?
1: No, es muy, muy interesante. Yo pienso que este, esta información es algo que hay muchas personas que como que no, lo, no, profund, no profundizan en, esta, en este aspecto antes de empezar a, a crear marca y desarrollar la historia y colores, branding, logo es importante porque este es el la, la esencia de la marca va a ser esto, o sea dónde yo caigo dentro de, de, de ese eh, verdad como dice Jorge, ese arquetipo cuál le pertenece a mi marca por ejemplo yo automáticamente en lo personal que verdad en lo personal yo caigo como persona, como individuo en el de SAGE, ¿verdad? En el de SAGE, en el de, en el de querer adquirir entendimiento y understanding. Eh, pero, como tú, tú dijiste, Nike cae bajo hero, héroe, porque su esencia es que ellos están representando atletas, y estos atletas a través de sus talentos pueden ser el ejemplo y convertirse en héroes que, pues, donde Nike descubrió esto y fue uno de sus grandes éxitos fue con lo que muchos conocen, Michael Jordan, ¿verdad? Uno de los mejores de, 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 de los tiempos de baloncesto. Para mí sería el mejor, pero esa es otra conversación que no vamos a discutirlo. Eh, porque yo sé que hay quizás unos por ahí que son Kobe, otros que son LeBron, pero <ríe> esa, esa es otra conversación. Pero, <ríe> pero, ¿ves? Pero Nike identificó que su journey, su, su equipo es héroe. Porque dentro de su marca, ellos quieren enfatizar que los atletas, ¿verdad? Son héroes y ellos en su marketing, en lo ¿verdad? su estrategia de branding de la marca, van enfatizando eso. Todo se basa en el journey de un héroe. Y el atleta es ese héroe y ellos van presentándolo de diferentes formas de acuerdo a eso. eso es importante establecer esto primero, porque de acuerdo a eso es que tú vas a construir el marketing, eh, el branding, la marca como tal, mientras los vas desarrollando todo lo que tiene que ver con la marca, que van a ser verdad los colores, tono de voz, imágenes, y todo lo que va desenvolviéndose también con el
0: mercadeo.
1: Este es el base. ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde caigo dentro de esto para que cuando empiece yo a conectar con la comunidad, a conectar con esa audiencia, a, a desarrollar estrategias, me estoy manteniéndome alineado, alineado a, a ese arquetipo al, al de marca? Así que pienso que es muy interesante porque en la mayor parte de los casos el que no, tiene, no ha trabajado en mercadeo o no tienen a alguien en su equipo de mercadeo quizás no van a pensar en esto. Bueno, yo a mí me sería interesante saber después al final de la conversación cuánto habían visto este tipo de gráfica antes de esta conversación, lo que posteó Jorge. Cuánto habían visto eso y habían escuchado de todos estos tipo, tipos de arquetipos de marca. Me, me sería muy interesante eh, ver ese, eh, ¿verdad? Eh, tener esa información porque yo pienso que la mayoría no, no saben esa información y lo que hacen es, ok, tengo esta marca, tengo este producto o servicio, eh, lo presento de forma profesional y hago un poco de mercadeo y se sigue vendiendo, pero no es así, ¿verdad? estos puntos que estamos trayendo específicamente esto de los arquetipos, va a ser esencial en desarrollar la personalidad, como digo Jorge, la personalidad, o como mencioné yo la esencia, la esencia de la marca va a ser basado en eso, en tu escoger el arquetipo correcto según lo que estás ofreciendo en el mercado y según la audiencia que va a recibir ese producto o servicio, pero sí muy buen punto Jorge
0: Así es. Y para poder empezar a atar todos los cabos y por qué estamos hablando de esto y cómo esto es relevante para el ecosistema de los NFTs. De nuevo, una de las formas, una de las de los mayores errores que yo de manera personal he visto, y esto es porque he consultado a seis proyectos diferentes. En los primeros tres, que fueron los primeros, los, los que fracasaron realmente, los que muchos ni siquiera terminaron a hacer su, el sold out de su colección, y el, dos de ellos no terminaron, no hicieron sold out completo de la colección, y el tercero hizo rock pool a todos, incluso a mí ni siquiera me pagaron. Entonces, algo muy interesante de todo esto es que desde que entré a, como advisor de, de su mercadotecnia, yo me di cuenta que había muchos, muchos hoyos negros en cuanto a todo lo que es el branding, pero, pero ahí me contrataron para hacer un, un servicio y eso es el marketing, pero es muy difícil hacer crear una buena estrategia de marketing si no tienes estos conceptos fundamentales bien estructurados para y claros para para tu marca. Porque si ni siquiera tú entiendes tu proyecto, si ni siquiera tú sabes exactamente de qué estás hablando, es difícil que los demás te crean. Entonces, de nuevo, la razón por la que le estamos mostrando estos estas imágenes es porque es porque queremos ayudarles a poder entender cómo comenzar a crear una narrativa para tu proyecto. Um, tenemos, los que han estado aquí en espacios anteriores, hemos hablado sobre, el primer espacio creo que hablamos sobre OK birds una colección muy grande, hicieron un trabajo espectacular cuando se trata de crear una marca, después hablamos de, también de Chris Brown, los cuales hicieron, a pesar de que Chris Brown tiene una marca personal muy grande y establecida como un artista con más de 130 millones de seguidores en todas sus plataformas, a pesar de eso, porque no tenían muchas de estas, de estas narrativas bien estructuradas, porque no crearon una marca, no solo alrededor de él, pero una marca por sí misma, sobre la colección que ellos estaban creando de sus NFTs, fracasó, porque no tenían un, produ un producto bien establecido. La narrativa, su mensaje, estaba todo confundido. Ni ellos mismos sabían de lo que estaban hablando. Y después, tomamos otro ejemplo en el, la semana pasada, donde hablamos de Nickelodeon y la colección que sacaron, donde... Nickelodeon ya tiene una marca bien establecida, pero aún así ellos decidieron jugar con la narrativa de la nostalgia en todos nosotros. Y recordemos, la, la, única, la razón por la que esto es importante, estos arquetipos de marca son importantes, es porque nos permiten accesar a emociones. Y si han estado en esos espacios, um, me han escuchado decir que marketing, marketing en sí es mensaje más emociones. Tu mensaje tiene que crear y, activa, y activar emociones en las personas que los hagan querer tomar acción en lo que sea. Tú, como el mensajero del marketing, tú eres el que les dice qué acción quieres que ellos tomen. Pero solo van a tomar esa acción en base a una emoción. Si no, no lo van a hacer. Entonces, hablemos sobre cómo, y esto creo que es algo que, que Giovanni dijo muy bien, sobre cómo es importante estructurar tu mensaje. Y hay, en mi opinión, hay dos tipos de mensajes en, un, en una colección de NFTs. Tienes tu tagline como, Nick, como Nike, que es Just Do It. Es una tagline muy corta. Es un eslogan corto y conciso. Sabes exactamente a qué se están refiriendo porque te dan referencias visuales sobre ejercicio, conquista tus miedos, conquista tus demonios internos. Pero el, al escuchar Just Do It, sabes de quién es y a quién le pertenece. Y en automático te aparece la palomita de Nike en la mente. Entonces... Cuando tú es, es, hay dos hay dos tipos de mensajes en una, en una colección. El después Logan, que es lo que va a estar en todas tus redes sociales, en tu Twitter, Instagram, Facebook si quieres, en tu TikTok y después ya tienes toda tu historia, la historia que quieres crear alrededor de este de esta marca o de tu concepto. ¿Por qué no hablamos un poco sobre cómo estructurar bien ese mensaje? Ese mensaje, esa tagline de un de un proyecto, porque lo hemos hablado a menudo durante, um, durante otros espacios, lo hemos hablado sobre, sobre cómo estructurarlo. Pero, a ver, permítame un momentito. Creo que se nos cayó este Giovanni. Déjenme ver si está, si ya regresó o no. Creo que no. Bueno, ahorita, ahorita que regrese. Oh, ya está, ya está ahí. Déjenme. A ver si ya, ya funciona un segundito, un segundito, nos anda rogueando aquí Twitter, a ver, Giovanni hermano, ¿me escuchas? Giovanni, Giovanni, me escucha Jorge,
1: perdona, sí, me rogué, me, me rogueé me rogue un momento ahí, me deja saber si me escucha ahora, pero creo que ya estoy de vuelta.
0: Oh, perfecto, perfecto, nada más quería asegurarme de que estuvieras aquí otra vez. Um, pero genial, uh, me quedé. Estaba, estaba platicándoles sobre cómo es importante. Es, una colección tiene dos mensajes: ¿no? Que es tu eslogan, esas no más de tres oraciones que tienes que poner en todas tus redes sociales y la, la historia que tú vas a crear alrededor de tu marca o de tu proyecto o de tu concepto. Um, ¿Por qué no hablamos un poco sobre qué, es, qué, qué, con, qué conlleva esas tres oraciones? Y Giovanni creo que hizo, hizo un gran, un muy buen ejemplo al describirlo de porque aquí en Espacios Pasados tuvimos a la magnífica Lucy, que es una gran artista, y ella tuvo el valor de subirse aquí al stage y nos, nos pidió un poco de ayuda sobre cómo modificar su, su, su tagline, las primeras tres oraciones de su proyecto, porque recordemos que la, los seres humanos tienen un nivel de atención muy corto, muy, 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 muy corto. Entonces, hay muchos proyectos que cometen el error de poner... Información que es innecesaria. Sé que es importante para el ADN de su proyecto como, por ejemplo, hay, persona, hay no sé, personas que dicen que es un proyecto creado por una familia o es un proyecto que, es, que está creado o está dirigido por una mujer, lo cual es muy bueno y me da gusto. Pero recordemos que el espacio, el tagline, es para a, a, atraer la atención de las personas para que después ellos puedan interactuar con tu marca. Y ahí es donde ellos pueden ver, oh, wow, una mujer es la líder de este proyecto, o es una familia en la que está creando este proyecto, etc. Pero, Giovanni, ¿qué opinas sobre qué? ¿Tú qué crees que.? ¿Cómo puede alguien estructurar esas primeras tres oraciones de un proyecto? Sí,
1: eh, yo la forma en que lo explico, cuando estoy haciendo algún tipo de consultoría, incluso aquí me ven los espacios, lo, cuando los tuvimos con. Esa conversación que mencionaste con Lucía fue muy interesante, y muy bueno. El que, yo, el que yo utilizo es fácil, es así. Mira, tienen que recordarse, mantenerlo en dos o tres oraciones y vas a contestar dos preguntas. Si contestas esas dos preguntas y logras contestarlo, eh, ¿verdad? En dos o tres oraciones, estás bien. El por qué y cómo. Eso es lo primero, esas dos preguntas El por qué y el cómo O sea, por qué existe Mi marca y cómo Voy a añadir valor Cómo te voy a añadir valor a ti Como persona que va a ser Parte de la comunidad O usuario, etcétera Por qué y cómo Aún, aún voy más allá Usualmente uso esta oración Para ayudar a las personas a Poder, ¿verdad? Formar la oración más fácil Vamos a suponer si es un proyecto mío, yo digo, mi proyecto de Giovanni NFT existe para... Ah, y entonces, después de ese para, es que tú vas en eh, esos dos o tres oraciones con el por qué, ¿verdad? Y el cómo. Mi marca existe para... Ah, y entonces, dos o tres oraciones. Máximo que describe por qué tu marca existe y cómo la marca le va a añadir valor a, a las personas. Esa para mí ha sido la fórmula más, más sencilla para tú poder hacerlo, mantenerte dentro de las dos o tres oraciones. Y mientras contestas esas dos preguntas y lo mantienes entre dos o tres oraciones, eh, debes poder eh, formalizar formalizarlo bastante rápido y adecuadamente.
0: Así es. Y recordemos que la única manera en la que tú puedes entender o poder llegar a este punto de poder simplificar tu mensaje en dos o tres oraciones, es porque tú realmente sabes cuál es la narrativa que tú estás creando, que tú quieres crear para tu proyecto. Ahora, un ejemplo de esto, y esto creo que es un, un, una gran manera de poder hablar del siguiente tema, que es, es la comunicación verbal y no verbal. vamos Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Red Bull, ¿no? Red Bull tiene una narrativa de energía, pero ellos nunca realmente ves, no ves un comercial donde ellos te hablan o te, te hablen o te digan, eh, vas a tener, si tomas esto vas a tener er energía. Lo que ellos hacen es utilizar mensaje no verbal. Lo que ellos hacen es promocionar atletas haciendo deportes extremos. Deportes que muchos de nosotros nos gustaría participar, pero no lo, no, no, no lo haríamos porque eso, se requiere un cierto tipo de persona. Entonces, ellos siempre toman foto, todas las fotos o todos los patrocinios que ellos hacen es de personas o de atletas que están desarrollando un deporte a un alto nivel todo eso son mensaje, es, es parte de su mensaje no verbal. Y nosotros, en cuanto vemos a un atleta haciendo algo loco, es muy difícil no, no, no relacionarlo, correlacionarlo a Red Bull o a este tipo de deportes extremos. Entonces, ahora, hablemos... ¿Quieres hablar, Giovanni, un poco sobre el mensaje verbal y el mensaje no verbal antes de que uh, continúe
1: Sí, para mí, los dos tienen importancia para desarrollar una marca sostenible a largo plazo, necesitas dominar ambos verbal, porque verbal es hay varias formas de comunicación verbal verbal el, perdona, verbal en el sentido descrito de sea a través de las redes sociales, emails correo electrónico eh, mensajes directamente a las personas, Discord, Telegram, todo eso es yo lo yo lo considero verbal aunque sea escrito. Además de eso puedes añadirle si sí, verdad cuando estás presentándote a las personas en persona o a través de video, también eso se considera comunicación verbal y eso va a ayudar a desarrollar el tono de voz tono de voz de, de tu marca, que es muy importante. Lo que hablé al principio que fue, si tu marca va a ser algo más serio, educativo, o algo que puede impactar la vida de las personas de una forma muy positiva, pero más serio, pues eso tiene que desarrollar un tono de voz y, y tu comunicación verbal tiene que alinear con ese tono de voz de la marca que tú estableciste. La otra es... Eh, comunicación no verbal, que pienso que es sumamente importante también porque los, los humanos, nosotros ya por naturaleza y psicología las imágenes eh, están vinculadas a nuestra memoria, y nuestra memoria según imágenes que nos provocan más emociones positivos o negativos, se van registrando y grabando más fácilmente a tu memoria por, por eso tú ves que hay, hay momentos de tu vida que, que, de, que tú, no, tú no te recuerdas como que de todos, de todos los momentos, de todas las escenas de tu vida, tú, tú no te recuerdas de todos los detalles. Pero mira qué cosa, que las, los momentos más felices o los momentos más fuertes que no son tan positivos, que son negativos, son los que se quedan grabados y cuando tú te recuerdas te provoca alguna emoción, tristeza, alegría, emoción, etc. Y es por eso así funciona la mente y entendiendo eso es que personas como yo y Jorge entramos a establecer una comunicación no verbal es eficiente porque sabemos que cuando tú lo haces correctamente tú vas a a través de esa comunicación no, no verbal vas a estar provocando algún tipo de emoción en esa persona para que entonces puede quedarse registrado tu marca en su mente, a través de la comunicación verbal en combinación con la comunicación verbal, ambos importantes, ambos eh, con, con des estrategias diferentes para desarrollarlos, pero muy muy esenciales para poder entonces llevar la comunicación correcta a, la, a, a tu comunidad específica.
0: Así es. Para que tú puedas tener un mensaje bien estructurado y lo puedas difuminar a través del marketing, tienes que crear una marca. Para que tú puedas tener una marca, tienes que tener bien establecida esa narrativa que va a ser la fundación de esa marca o proyecto que tú quieres llevar al mundo. Pero aquí hablamos un poco sobre las definiciones en sí tangibles de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es básicamente todo aquello que expresamos a través de palabras, ¿no? Así, escritas. O, o por el medio de la voz. La comunicación no verbal es, son, todo, es, es, son todos, todas las imágenes, todo aquello que podemos transmitir a través de gestos, incluso el lenguaje corporal. Pero en una marca en sí o en el mundo NFT, estamos hablando de todo lo que la gente puede literalmente ver con sus ojos, tu, tu marca, los colores que estás utilizando, la forma en la que estás hablándole a la gente por medio de, de tus redes sociales, etcétera. Ahora, el lenguaje de nuevo. El verbal es, es lo que acabo de decir es obvio si utilizamos palabras o símbolos y pues lo visual es todo aquellos todos todas esas imágenes, videos, etcétera o el logo, tus colores, etcétera. Ahora los canales de distribución cuando es es comunicación verbal, puede ser oral o escrito como el comenté al principio, pero cuando hablamos de comunicación no verbal, literalmente requieres que la gente ponga atención. Eh, abarca de nuevo todos esos movimientos postura corporal, en caso de tu marca personal, pero en cuanto a métodos de distribución, los NFTs en sí son es un medio muy visual. Entonces, tu comunicación no verbal tiene un impacto gigantesco en una colección. Para, de nuevo, para que puedas ir, de nuevo, los, todo lo que es todo no verbal requiere de mucha atención del usuario, requiere que lo cautives desde el principio. El, todo lo que es escrito y así, no tanto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de una y las ventajas del otro? La comunicación verbal es rápida y el mensaje tiene que ser simple y claro. Brinda la oportunidad de, de corregir ciertas cosas que tal vez no, ojalá añadir contexto. Um, es consistente y razona con las personas y puede poco a poco irse modificando para que obtengas más atención de las personas. Ahora, las ventajas de la comunicación no verbal. Aquí hablamos sobre el hecho de que transmite emociones y sentimientos. Fue el ejemplo, que les di de Red Bull. Cuando ves, ves a alguien haciendo un deporte extremo, que sabían todo el paracaídas o sabían todo el espacio y que habían paracaídas en medio de la nada, te da emoción, te hace creer, te hace pensar que tú puedes hacer algo similar y si te sientes un poco decaído, no tienes energía, vas y te compras un Red Bull. Eso es parte de la comunicación no verbal. Otra ventaja de la, de la comunicación no verbal es que complementa la comunicación verbal porque ayuda a conectar mejor con los receptores y mostrar aspectos y virtudes del, de la persona o del proyecto de la persona que los, está, que los está distribuyendo. Entonces, recordemos que en el mundo de los NFTs, cada aspecto es muy, 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 muy importante, incluso mucho más importante que en, la, en los negocios de la vida, la vida real. Por lo mismo, porque ahora en, este, en, el, en, el, en la Web3 o en los NFTs, estamos hablando de PFPs. Sí, hay una tecnología detrás de la blockchain que, que estamos utilizando, pero en sí todo con aquello con lo que interactuamos. Y la razón por la que muchas personas compran algo es por la forma en la que se ve, por el arte, incluso por la página, si está bien estructurada o no está bien estructurada. Entonces, todo esto, todo eso, todo esto, se lleva, es, un, es, un, es un, como una cadenita. Y en sí, en, de hecho, a mí me gusta usar el modelo, el modelo de que, el modelo mental de que branding y mercadotecnia en sí son como matemáticas. Tienes que poner atención a una cosa, a la otra, a la otra. No puedes... Llegar de la A a la C sin saber antes este, lo, lo primordial, ¿no? Sin saber sumar, restar, multiplicar, no puedes este, entender muchas cosas. Y, pues, por eso que muchos proyectos fracasan. Porque branding no simplemente es, de nuevo, no es tener tu logo no es escoger, escoger qué tipo de, de colores quieres tener. No nada más es o oh, qué letras me gustan. Me gustan las letras que son como si se viera que yo lo escribía a mano, o me gustan las letras que sean grandes, fuertes, que tengan un impacto poderoso. Branding va más allá. Y la única manera en la que tu marketing va a razonar es si tú, si, si tú tienes tu branding bien establecido. Porque, de nuevo, marketing es el mensajero que va a traer a las personas. Y si tienes tu branding bien hecho, vas a crear lealtad, vas a crear una comunidad porque, de nuevo, el marketing te va a traer a una audiencia, tu branding la va a transformar en, en, la, a transformar en la cultura, que la gente va a comenzar a sonar con ella y va a decidir quedarse en el proyecto o irse.
1: No, de acuerdo. De acuerdo, Jorge, muy interesante. Lo que quería aportar de lo que dijiste es lo importante de cómo ven que los dos formas de comunicación tienen que estar alineados y bien pensados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tu comunicación verbal está comunicando eh, una marca más serio, pero cuando empiezas a presentar tus imágenes y la comunicación no verbal, la persona lo ve como que hay un tono más de entretenimiento o más, ¿verdad? De, de, de más chistoso. Pues entonces, no si no alinean, ya nosotros como humanos, en nuestra mente, nuestros mentes pueden identificar patronos, ¿verdad? Y si algo no alinea, aunque quizás nosotros mismos no lo podemos explicar, nuestra mente los reconoce. Y tú vas a decir, hay algo como que raro, no entiendo. Eh, hay algo que no cuadra aquí, por eso es importante cuando se hace la, la estrategia de comunicación verbal y no verbal eh, están vinculados son hermanos o sea, no tenemos que entonces desarrollarlo para que cuando eh, tú estés eh, por ejemplo en tu proyecto como dijo Jorge, si tienes una compañía NFT o tienes una compañía que está añadiéndole los NFTs a lo que tienen, pues eso es importante, desarrollar cuál va a ser esa comunicación verbal y no verbal y, y qué mensaje, qué esencia tiene la marca y qué yo quiero llevar con esa comunicación para que cuando se empiece a ejecutar se mantiene esa consistencia, porque si de momento esa consistencia no está ahí y, y, y de momento cambias la comunicación no verbal, y empiezas a cambiarlo drásticamente, eso va a provocar algo en la mente de las personas. ¿Por qué tú piensas que aunque algunas compañías cambian el logo cada cierto tiempo, específicamente marcas grandes, cuando lo cambian es bien estratégico, y muchas veces las, los componentes esenciales de su marca no lo cambian. Como, por ejemplo, ellos identifican si las personas ya nos reconocen por el color violeta, pues no podemos cambiar y dejar de usar ese color. Podemos añadirle otros colores, quizás si estamos añadiéndole más producto, beneficio, etcétera, pero el color principal vamos a mantenerlo porque ya en la mente de bueno, nuestra comunidad ya ellos identifican nuestra marca con ese color, con ese tono de voz, con esas imágenes. Y eso para mí es muy muy importante, porque específicamente, como dice Jorge, específicamente con los NFTs, ese aspecto visual y esa consistencia con, con, con ese aspecto visual, cuando vas desarrollando y, y creando esa marca, va a ser importante, y esa consistencia es lo que va a generar confianza. Porque si no hay esa consistencia, entonces las personas quizás se confunden y digan, pero yo pensaba que esto era así, pero estoy viendo que no está alineando constantemente la comunicación verbal y no verbal, y eso puede causar problemas. Así que, muy interesante, Jorge.
0: Así es, así es. Y me gustaría, de manera rápida, antes de abrir el micrófono, a uh... Por cierto, por aquellos que quieran iniciar la conversación, si tienen alguna pregunta o piensan que no mencionamos algo y les gustaría aportar algo para que las demás personas puedan aprender, por favor, asegúrense de hacer su request para poder subirlos. Pero antes de eso, me gustaría poder hacer pin a un, a un ejemplo, una marca que creo que muchos escuchamos y que creo que podemos aprender de esto, por el hecho de que los NFTs precisamente son, unas, son un, es un medio visual. Este es un proyecto, fue un proyecto que revolucionó mucho en, en cuando, o hizo mucho ruido en el, en el ámbito de los NFTs por el mismo hecho de que nunca se había hecho algo similar como esto y nunca había visto, un, nunca había habido un equipo que se comprometiera tanto con el branding de su proyecto o de este caso de su, de su marca. Uh, voy a ver si lo puedo poner en este momento, un momentito. Uh, creo que ya lo subí, Ok. Es, el proyecto es Goblin Town, es un proyecto básicamente de, de troles, chi, unos troles chiquititos, pero el hecho de la, la, la forma en la que ellos crearon su narrativa, en el, en el, en, en, cuando se trata de arquetipos de marca, ellos embonan en lo que es el explorador, porque piensan hacer algo completamente disrupti, disruptivo y diferente a todos los demás, van a explorar un área que no se ha explorado en el mundo, de los, o que no se ha explorado en el mundo de los NFTs, no sé ustedes, pero yo en mi carácter, en una de, muchas de mis carteras, bueno, en una de mis carteras de NFTs que tengo de NFTs, no sé si realmente tengo NFTs o tengo un zoológico, porque tengo vacas, tengo este, patos, tengo todo tipo de animales, porque muchas colecciones hacen este, NFTs de animales, pero muy pocos se casan realmente con la historia detrás de, de ello. En el ejemplo que puse, ahí pueden ver, les, di un, les puse el link para um, OpenSea y el link de su website. Um, ahí pueden ustedes navegar y encontrar sus redes sociales, pero ellos hicieron algo muy interesante y muy innovador. Ellos hicieron lo que todo espacio tiene que hacer, crean su marca, crean su producto, pero de la nada comenzaron a unirse a espacios de Twitter. Pero no, no se unían los fundadores. Vais lo que hacían era básicamente pretender, hacían voces como de, de troles y... Crear, crearon, crearon toda una cultura detrás de esto. Hablaban como si fueran troles, habían ruidos en la parte de atrás. Escucha, básicamente en tu mente lo que ellos estaban haciendo era activar esa sensación o esa emoción de, de curiosidad. Porque escuchabas a un troll hablando al micrófono, pero en la parte de atrás podías escuchar otros troles chiquitos hablando unos con otros, como si estuvieran peleando por el micrófono a ver quién podía hablar. Después escuchabas una voz diferente, pero igual dentro de un... un este, Dentro, no, no, dentro, jugando un papel. Estaban básicamente vendiéndonos a todos la idea de que estaban un, un, unos 5, 6, 7 troles en el otro lado del micrófono. Y eso es algo eso es algo muy bello y es algo que realmente yo cuando lo vi, para mí fue como un cubetazo de agua fría porque eso es algo que no se había hecho en los NFTs. Nunca había visto un, un equipo que se casara realmente con la idea de lo que te quieren vender. No nada más hicieron el arte y boom, eh, aquí tengo mis NFTs, van a hacer esto, esto y lo otro. no. Ellos hicieron, realmente se comprometieron a comportarse como, como si fueran troles. E incluso en, sus propias, en su propia página de, de, de Twitter, um, ellos creaban spaces, pero igual, lo mismo. No decían ni una sola cosa, solo escuchabas a troles peleándose por, por el micrófono y tenías a miles de personas escuchando esas tonterías. Entonces, eso es muy bello y nada más quería utilizarlo como, como un ejemplo para que podamos ver cómo el, los, los NFTs, si sí, son un medio no visual, pero si tú entiendes bien la narrativa que quieres, que quieres proyectar, que se va a convertir en el núcleo de tu mensaje, comenzar a estructurar tu logo, tus colores, todo lo demás, es muchísimo más fácil. Después, ya que tienes todo estructurado, crear tu estrategia de marketing, tu estrategia de integración al ecosistema o al mercado, y después tu, tu estrategia de marketing para continuar atrayendo más personas es muchísimo más fácil. Porque una vez que esto suceda, de nuevo, marketing va a ser el mensajero que te va a traer a las personas. Y cuando interactúen con tu marca, van a ver si razonan con la cultura o no. Y de ahí en adelante, va, tus probabilidades de éxito van a ser muchísimo más grandes.
1: No, muy interesante, Jorge. Y estoy de acuerdo, lo de Town Fue interesante, volviendo al punto anterior que mencioné bueno, primero hay que mencionar que town es un caso muy específico, un caso que yo pienso que es, una, es un proyecto que te tomó un riesgo grande, ¿verdad? Porque la realidad es que ese tipo de dinámica es hit or miss, ¿verdad? O te sale sumamente bien, como le pasó a ellos, o te sale sumamente mal, porque en el caso de que sumamente mal sería que las personas lo vean y no le convencen esa historia, eh, esa narrativa, y digan, pero eso en verdad no lo entiendo, para mí eso es una tontería lo que están haciendo, no me interesa, no me voy a unir, y pues olvídate de eso, esos son unos locos. Eso pudo haber pasado, pero en el caso de ellos, yo pienso lo que las ayudó fue que lo tomaron muy en serio y fueron muy determinados y consistentes con todo, con el branding el marketing, o sea, cuando ellos tuve que entrar a la página de ellos tenía un video corriendo el, el arte era un arte eh, para mí feo pero feo en el sentido de que era consistente, o sea, era un arte que lo mantuvieron esa, esa consistencia de esa eh, comunicación no verbal fue constante en su página en las redes eh, la forma que ellos desarrollaron cómo escribir como Goblins que ellos escribían escribían bien diferente eh, lograron con eso con esa cosa, pensar bien lo que iban a hacer eso lo ayudó a poder entonces crear un, un ecosistema donde las personas pudieran entender lo que querían ellos lograron que para mí era más como que un estilo de entretenimiento como que no era no era no era algo tan era que, mira, entra en nuestro mundo de fantasía comparte con nosotros o sea, sea chistoso venga a los espacios eh, algo muy 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 diferente a todo lo que había en ese momento y pienso que eso fue lo que hayó, y además de que lo cuando ejecutaron la página web, las redes, la comunicación verbal y no verbal, todo estuvo alineado y bien planificado, no era, aunque se veía como que un poco loco, verdad las cosas que estaban haciendo con dentro de los espacios, realmente cuando tú analizas la ejecución del proyecto en cuestión de la página, las redes, cómo ellos organizaron todo, lo ejecutaron muy bien, y por para mí por eso fue que eh, lograron lo que lograron, porque lograron presentarle este mundo de fantasía a las personas y abrir las puertas y decir, mira, si quieres pasarla bien, algo diferente, pues aquí estamos, esto no es nada serio, esto es para vacilar, y este es nuestro mundo, este es el mundo que estamos creando, y si quieres ser parte de interés y te interesa averiguar más, pues aquí estamos. Y pienso que como fue bien ejecutado, eh, todo lo que hemos hablado en este space eh, sobre la marca, ellos, ellos lograron. Entonces, yo lo considero como tal una marca, pero sí considero que la forma que ellos ejecutaron la estrategia de marketing y sus imágenes y página web lo, lo ayudó muchísimo y eso lo pueden coger personas como un ejemplo de porque cuando tú lo ves, tú dices, yo podría hacer algo mejor que eso, un proyecto con mayor beneficio, pero eso no es el punto. El punto es que ellos lograron desarrollar esa comunicación verbal y no verbal dirigido hacia, mira, esto es nuestro mundo, esto es algo diferente para entretenerte y entra a nuestro mundo para que tú puedas ver lo que, lo que queremos hacer aquí y fue algo donde pudieron eh, llamar la atención a través de esas diferentes estrategias y, y la buena ejecución de la torre ah. y, y ellos entrar en la historia y, to, y ellos tomarlo en serio. Aunque no era algo tan serio, ellos lo tomaron en serio en cuestión de la ejecución y la consistencia. Y yo pienso que eso, eso es muy importante.
0: Así es. Y creo que para finalizar un poco lo que queremos eh, platicar y para todos aquellos que quieran unirse a la conversación, o si tienen algo que platicarnos, que decirnos, tienen algo, que, que, que tienen algo que puedan aportar, por favor, pidan un recuerdo. Pero, pero lo interesante del mundo de los NFTs es, es entender que las posibilidades son infinitas. Tú puedes crear mundos completamente locos, con el, siempre y cuando tengas una narrativa bien estructurada, y alrededor de esa narrativa puedas comenzar a construir tu marca y un mensaje que sea fácil, sencillo, y fácil y sencillo de digerir para las personas, estás posicionando tu proyecto en un punto donde va, vas a tener más posibilidades de tener éxito. Hay muy, de nuevo, hay muchos proyectos, hay cientos de proyectos que están saliendo al mercado todo el tiempo, pero creo que solo aquellos que realmente entiendan que aquellos proyectos que, van a, que se convierten en una marca antes de salir al mercado, van a tener más posibilidades de salir de, de sobresalir, perdón, por el hecho de que cada vez más y más y más, todos los usuarios, todas las personas que estamos en la Web3, nos estamos convirtiendo en usuarios más sofisticados. Entonces, ya no vamos a caer tanto por esos proyectos que solían llegar de la nada y hacer drop. Ya todos estamos un poco ciscados y sí, va a haber más gente que entra al ecosistema, pero creo que todos estamos haciendo una, un buen trabajo al, al educar a las personas, a la gente no pertenece mucho, no, no se queda mucho tiempo en la etapa inicial de la curva de aprendizaje. Entonces, si tienes un proyecto, ojalá que eso te pueda servir, te haya sido de utilidad. Crear una marca no es fácil, pero si tienes los elementos adecuados, vas a poder posicionarte en un punto donde, si viene la, la, el tráfico de gente, si, si realmente tu marca se posiciona en un lugar, o se, se, se pone en frente a los ojos adecuados, las posibilidades de que tengas mucho éxito van a ser superiores. Porque recordemos, tu colección o tanto tu marca personal o tu negocio en la vida real, hoy actualmente están a dos tres cuatro cinco o ocho tweets o retweets de alguien para que esté frente a la persona adecuada y esa es la persona que tenga tales miles de seguidores o millones de seguidores y te haga un retweet y tu vida o tu marca o tu proyecto cambie para siempre. Entonces, es bueno estar preparados en caso de que esto suceda. No sé si alguien quiera subirse, pedir request. O, o Giovanni, ¿qué piensas?
1: No, sí, en confianza eh, estamos abriendo los micrófonos, así que si quieren comentar algo, tienen una pregunta específica, pues sería excelente poder eh, escucharlos, aunque sea quieren saludar o lo que sea, pues estamos aquí. Eh, sí, como, como dice Jorge, yo pienso que. Ser empresario como tal, o, o estar al frente de cualquier tipo de compañía, sea y estamos aquí hablando de una marca, eh, no es fácil. O sea, yo soy optimista, por naturaleza, yo soy optimista, pero a través del tiempo, y la vida, y la lección, y experiencia, yo he aprendido a ser un poco más cuando me comunico, realista también, porque el optimismo también te puede llevar hacia hacia el fracaso si, si no estás claro de los retos que puedes enfrentar en el camino, porque una marca, como dice Jorge, no es fácil construirlo, toma mucha determinación, mucho esfuerzo incluso en, 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 en la mayoría de los casos requiere un buen equipo usualmente no lo vas a hacer solo, requiere varios componentes y poco a poco diferentes eh, niveles de conocimiento mientras vas escalando esa marca en diferentes, a diferentes niveles um, so pienso que no es fácil porque incluso tienes que estar dispuesto a que tu visión que tuviste al inicio de esa marca cuando lo presentas a, a la audiencia, a tu comunidad y de momento eh, te den un feedback que no te gusta te den un feedback que no alinea con quizá lo que tú pensabas, tú tienes que estar dispuesto a decir: Ok, voy a cambiarlo o voy a mantenerlo igual. O verdad, importante o sea, al, al morir en el camino, cambie algunas cosas de la marca que tú no esperabas, pero quizá eso sea lo mejor para que él crezca. Son es, es interesante y las la marcas que logran hacer las cosas y. Permanecer tienen mucha, mucho éxito a través del largo plazo porque la mayoría no llegan, no, no logran llegar a ese punto de cinco años o más. So, pienso que es muy importante entender eso: que si tú logras crear una marca que tenga relevancia y llega a cierto nivel de ingreso y, y cierto nivel de de poder de, 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 de tu marca en un mercado específico y ese nombre crezca, pues tú tienes grandes oportunidades. Y eso ha cambiado la vida de muchos empresarios cuando lo hacen bien y logran eh, crecer sus marcas le cambia la vida por completo en cuestión de finanzas, de conexiones, de, 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 de muchas áreas. Así que vale la pena, pero toma mucho sacrificio y trabajo para que se ejecute bien y puede ser que aunque haga todo bien, no te sale y tengas que pues seguir buscando eh, hasta que logres obtener ese éxito. Así que Nairobi, qué bueno tenerte aquí. Saludos, gracias por subir.
2: Hola Giovanni, Jorge, primero que nada gracias eh, por estos espacios, es, no es el primero que me uno y y ustedes realmente hacen un buen trabajo analizando los proyectos y compartiendo la información y les quiero primero que nada agradecer por eso sus espacios son increíbles tengo una pregunta <risa> eh, ¿qué, qué me, o sea, por ejemplo yo veo que ahorita mismo como en el, en el mercado de los NST en el ecosistema hay, hay como pilas ¿okay? digamos que podemos, yo, yo puedo decir que Yuga Labs ahorita es como de proyectos como un pilar a seguir, ¿ok? Eh, ahora, en marketing yo siento que el, el, a nivel de NFT, eh, bueno, por lo menos de habla hispana, ustedes dos para mí son ahorita como mí, eh, de quienes estoy aprendiendo, básicamente, ¿no? Eh, pero siento que es algo muy nuevo. No sé a nivel anglo qué opinan ustedes. ¿Existe alguien como ahorita que ustedes consideren que está haciendo las cosas bien en marketing, como yo pudiera seguir esa persona eh, porque realmente me llama mucho la atención, yo quisiera aprender más de marketing, pero marketing web3, que me parece que es, eh, no sé, o sea, yo lo veo que no es, 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 no es no es igual, creo que las estrategias son diferentes por lo que acaban de comentar que todo es muy cambiante. Entonces, no sé si hay alguien en anglo que ustedes puedan seguir y recomendarnos para también seguirlo y gracias.
1: Bueno, es buena pregunta, no, no, yo voy a ir primero y después puede ir Jorge. Así así off the top of my head, personas a seguir primero lo que tengo que decirles, sí, estoy de acuerdo que son muy diferentes lo que es Web2 Marketing, Web3. Apenas yo pienso que literalmente ahora mismo estamos en el proceso de de formalizar las la estrategias y formas de mercadear que, que es, entre comillas, son las más exitosas. Pienso que todavía eso está, como quien dice, en proceso, en desarrollo, porque el espacio el se está desarrollando literalmente ahora. Y más todavía lo digo por las regulaciones y por las diferentes cosas que están pasando dentro del espacio, que también puede ser que, que eso va a ir cambiando cómo es que eh, el marketing y cómo es que eh, las estrategias que vayan a implementar va, va a ir cambiando mientras el espacio va cambiando. So, yo pienso que... Hay muchas personas que están ahora, como yo y Jorge, analizando esos diferentes cambios uh, off the top of my head. Una persona que yo te puedo decir, te lo puedo te lo puedo escribir después en Nairobi, te lo voy a escribir porque desde la mente ahora no, no me recuerdo exactamente del nombre de él. Uh, ahora mismo se me olvidó, pero te lo voy a escribir porque yo yo lo, lo sigo también, pero no tengo a alguien que yo puedo decir como que, ah, mira, esta es la persona que yo sigo de todo lo que es web, Web3 web Marketing todavía, porque hay personas que lo hacen, pero con todo eso, la mayoría que yo he visto tienen su base en Web2. Vienen de, como yo y Jorge, tienen un base de Web2, pero entran y están ahora mismo estableciéndose en lo que, en lo que es Web3. Yo y Jorge lo que estamos tratando de hacer es traer ese aspecto, esa perspectiva según nuestra experiencia, lo mismo que tú estás hablando, estamos tratando de como que ir trayendo lo que estamos viendo que está funcionando dentro de Web3 y, y poder ayudarse de, e, e, esa voz según nuestra experiencia para traer valor en ese sentido, no sé si Jorge tiene alguien que puede recomendar ah, yo sé que, ok, adelante Nairobi, y después Jorge si, si está ahí
2: no, o sea, excelente la respuesta, Joan, y te lo agradezco. Esperaré tu mensaje. Mi otra pregunta es algo ya un poco más filosófica. Eh, yo no tengo experiencia en marketing, ¿ok? Mi experiencia es totalmente de finanzas y eh, contable, pero como les digo, me llama mucho la atención porque creo que también Jorge lo mencionó hace un rato, como que los NFT son algo muy visual y va de la mano con el marketing, ¿ok? Entonces me llama ahora como más la atención como eh, estudiar eso. ¿Ustedes consideran que una persona se puede formar de cero para gestionar eh, estrategias de marketing web 3? ¿O se hace falta un, un background web 2? Gracias.
1: Bueno, yo, yo soy cariente en que todos tenemos la, la capacidad de aprender y, y desarrollarnos en, en varias áreas. Lo que, lo que va a cambiar es realmente si eso es tu pasión, primero. Segundo, tienes el tiempo para aprender eso y aprenderlo de la forma correcta y practicar, eh, tomar la acción, hacer errores, volver a implementar, volver a hacer errores, aprender de esos errores, ¿ves? Y, y porque básicamente eso es el marketing, el marketing es probamos constantemente porque la gente pensa, ah, pues el que sabe de marketing pues tiene una estrategia, implementa lo mismo y siempre le sale igual, no, eso no funciona así uh, hay estrategias básicas que sí, unos fundamentos que hay que tomar en consideración en la mayoría de los casos pero la implementación muchas veces, va, o sea, cambia muchísimo porque incluso lo que tú piensas que puede funcionar para una comunidad específica que ha funcionado antes por alguna razón, no tienes la misma conexión y cuando cambias ciertas palabras o cierta comunicación verbal o no verbal, de momento haces un clic y ahí probando lo que se llama A-B testing, que van haciendo diferentes pruebas de contenido, de comunicación verbal y no verbal y cuando, eso es el marketing, el marketing, mucha, el marketing es en su esencia mucha experimentación basado en experiencia previa <ríe> so, basado en experiencia previa yo experimento pero experimento con ya un conocimiento fuerte, un base fuerte para entonces poder lograr mi objetivo y llegar a cierto objetivo más rápido basado en mi experiencia anterior más las pruebas que voy a ejecutar y por eso pienso que sí Nairobi alguien puede desde cero pero tiene que ser una persona que la apasiona el marketing y quiere básicamente dedicar su tiempo a entender el marketing y y y eso y que eso sea su fuerte. Si, no es una, si es una persona que es simplemente porque no quiero contratar a alguien y quiero hacerlo yo, lo puedes hacer, pero te va a tomar el tiempo que quizás vas a estar haciendo otras cosas que quizás te gustan si simplemente lo estás haciendo porque por necesidad, no tanto porque te apasiona o quieres aprender de eso, pues lo puedes hacer, pero quizás sea un poco más eh, retante entenderlo, te va a tomar el tiempo, lo que se llama el tiempo de tu poder dedicarle y llegar al punto de obtener ese conocimiento básico más la implementación, porque como la acabo, acabo de mencionar, eh, mucho de lo que son estrategias de marketing específicamente es mucho prueba, muchos diferentes experimentos de, ok, déjame utilizar este medio de comunicación versus este otro, versus estas palabras, estas otras palabras. Mucha experimentación hasta que consigues eh, ese sweet spot para su, su, su comunidad, su audiencia. So, pienso que es posible, pero si eres de las personas que quieres como que aprenderlo todo para tú hacerlo todo va a ser bien difícil. Yo recomiendo que a menos que te apasione el marketing o ya tú has hecho marketing y ya sabes que te interesa y te gustaría aprender más, siempre es bueno tener un base, pero ya profundizar más para tú ejecutarlo todo, pues pienso que es un poco un poco más, más, más retante, um, pero es posible. Hay, hay personas que aprenden, rápido y pueden implementar cosas rápido y le gustan experimentar y cometen errores y pueden seguir ahí, ahí, ahí hasta que logran eh, su objetivo. No sé lo que piensas tú, Jorge, eh, sobre eso.
0: Claro. Antes que nada, hola, Nairobi. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tus dos preguntas. En cuanto a la primera, ahí sí te voy a quedar mal. La verdad es que no consumo mucho contenido de otras personas. Uh, pero de hecho, pues, me voy con tarea de este espacio porque es bueno también ver quién está haciendo las cosas bien en el ecosistema. En cuanto a lo que decías de que hay pilares como Yuga Labs o etcétera, diferentes o doodles, diferentes marcas que ya están establecidas. Este sí son marcas que están establecidas, pero recordemos que Yuga Labs, por ejemplo, fueron, hubo aparte de que crearon una marca muy buena, esa marca comenzó a ser desarrollada después de que tuvieron ahora sí que un golpe de suerte de estar en el momento adecuado. En la, en, entonces, sí claro, un buen, son un buen, buen ejemplo a seguir, pero en cuanto a personas en el mundo anglosajón sobre Marketing Web 3, voy a hacer, voy a hacer mi tarea, voy a investigar, y piense que saben lo, de lo que están hablando, porque como lo dijo Giovanni, ahorita todos los que estamos en Web 3 o Marketing Web 3 venimos de Marketing Web 2. Entonces, está, entonces estamos tratando de, de ver cómo es que podemos utilizar nuestros conocimientos y aplicarlos. Y solo, como lo dice Giovanni también, solo nos estamos a base de prueba y error, estamos viendo qué funciona y qué no funciona. De nuevo, me siento yo con la confianza de poder decirles y comunicar con ustedes toda esta información, porque ya he sido parte de seis proyectos a los cuales los he apoyado. De nuevo, tres de ellos fracasaron, dos de ellos ni siquiera completaron su, su, su sold completo. El tercero me hizo ah. a mí y a todos, ni siquiera me pagaron. Y los otros tres ya tuvieron éxito, pero solo llegué al cuarto, quinto y sexto por los errores que se cometieron los primeros dos, ¿no? Entonces, esto es, como dice Iván, es: tienes que probar cosas y tienes que intentar de nuevo, probar de nuevo, ajustar, etc. Ahora, en cuanto a si puedes aprender marketing, absolutamente. Todos, todos estamos aquí, podemos aprender temas, a temas o un, algún tipo de carrera nueva, porque tenemos acceso a mucha información. YouTube está ahí. Todo lo que tú tienes que saber sobre marketing, branding, lo encuentras en YouTube de gratis, de manera gratuita. Para, para saber todo esto. Yo fui a la universidad por negocios y marketing y créeme que nada de lo que sé hoy, nada de lo que he implementado, implementado hoy, me lo enseñaron en la universidad. Entonces, de nuevo, como dice Giovanni, siempre y cuando tú tengas, siempre y cuando tú tengas el tiempo y entiendas que va a haber una curva de aprendizaje. Al principio vas a sentirte frustrada porque no entiendes, porque vas a tener que aprenderte todo el vocabulario de branding, el vocabulario de marketing, qué significa, cuáles son tus métricas de, um, perdón, otra, en qué aspecto de marketing quieres estar. ¿Quieres estar en el aspecto creativo? ¿Quieres ser, tal vez a ti le gustaría ser uh, el director creativo de alguna compañía, lo cual significa que te gusta más todo lo que es arte o referencias visuales, visuales, porque también en marketing tenemos todo lo que es estratégico. La, 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 ¿Cómo vas a desarrollar la estrategia? Eh, ¿Por qué? ¿Por cuáles métodos vas a distribuirlo? Vas a utilizar Facebook Ads o Twitter Ads, TikTok Ads. Tienes que aprender a, a leer la información de todas las métricas que recibes, ver cómo lo ajustas, cómo comunicarte con todo lo que es el objetivo de ajustar. Eh, fíjate que, esta imagen en el lado izquierdo no tiene tanta, no, no, está, está, no, tiene, no está teniendo un performance tan bueno como el del de, de que está en el lado derecho. Puedes cambiar todas las demás, cambiar mis colores, mándamelas y tienes que volver a implementar de nuevo la estrategia y ver qué funciona y qué no funciona, lo que se llama A-B testing. Y así sucesivamente tienes que ir ajustando. Entonces, siempre y cuando tú sepas que hay una curva de aprendizaje, al principio va a ser un poco frustrante y que elijas. ¿En qué aspecto de marketing quieres estar? ¿Si quieres estar en el aspecto creativo o en el aspecto um, analítico? Pero si en base a eso, esas son mis dos respuestas. Y te digo, gracias por tu primera pregunta, porque ahora voy a comenzar a hacer un poco de tarea para ver quién está haciendo Marketing Web 3 bien hecho y dando información. Porque sí, me he encontrado a varios que quieren venderte su curso, te quieren cobrar dinero, pero realmente no saben ni de lo que están hablando. Y, y todo lo que te dicen lo puedes encontrar en un, en un video de YouTube. Entonces... Esa es mi, mi respuesta.
1: No, y ahora, no, gracias, tremendo aporte, Jorge, porque yo no había mencionado eso a Nairobi, que, que sí, Jorge profundizó más todavía, y es cierto que, pues, el marketing dentro del marketing hay varios nichos dentro de un marketing, ¿verdad? Como dice Jorge, están los que analizan data, están los que hacen el parte creativo, están los que hacen el parte estratégico, después tú entras a campaña campañas de publicidad online, que ya son los Facebook, Google Ads, etcétera, Ya ese es otro nicho. Así que sí, hay que concentrarse en qué área y después ¿verdad? entender, como dijo Jorge, los lo retos con, con que si tienes cero conocimiento versus si tienes un poco, va a haber diferentes curvas de aprendizaje. Muy, muy tremendo aporte, Jorge. Lo que sí me el muy rápido es que yo y Jorge mencionamos que los dos estamos analizando esta compañía que pensamos que en lo que es Web3 están haciendo cosas muy interesantes, que lo mencionamos en el último space, que fue Recur. Recur, la compañía de mercadeo Web3 que eh, ayudó con el lanzamiento de lo del Nickelodeon y también van a hacer el lanzamiento de otros IP, como el de Hello Kitty, que estoy pendiente a ese de Hello Kitty, que para mí que va a ser muy interesante, ya que es un IP, muy, muy grande, y ellos van, van a estar ejecutando eso, así que ese es el IP número dos, si no me equivoco, detrás de Pokémon, así que va a ser muy interesante eh, eso, y ellos están eh, haciendo muchos proyectos grandes, en lo que es las eh, compañías o marcas en Web2, ayudándolos con esa transición y añadiendole herramientas de Web3 a su compañía, SoreCore, esa agencia de acá de o, yo lo estoy estudiando, lo estoy analizando lo que ellos están haciendo porque pienso que ellos ejecutaron muy bien ese último eh, drop de Nickelodeon y estoy pendiente a lo que van a estar haciendo en el futuro porque hasta ahora me, me gustó y yo sé que Jorge también lo mencionó en el último espacio que estamos pendientes a ellos así que quizás haciendo ese mismo análisis que nosotros en Nairobi puedes entrar a su página y ver lo que ellos están haciendo y también puedas coger algunas ideas, pero gracias por las preguntas Nairobi, como dijo él, no sé si tiene otra otra cosa más y después vamos con Villa y Fred y después con Ángela con que subió también gracias Nairobi eh, ¿Tienes algo más Nairobi o no? Eh, bueno, sí, no bueno, demasiada información aquí estoy anotando, de verdad que no lo
2: crean eh, ya. Gracias, Disculpe <ríe> Sí, gracias, gracias
0: que okay, gracias a ti. DJ Frank, ¿cómo estás, hermano?
3: Buenas noches, ¿me escuchan?
0: Sí, claro eh, y fuerte.
3: Eh, bueno, primero que todo quería decir que el espacio estaba muy interesante. No he estado conectado todo el tiempo, pero he estado conectado la mayor parte de la charla. Mm, y quería, bueno, para que me conozcan un poquito, yo soy artista NFT. Eh, soy creador, pero también... Estoy trabajando como artista NFT para compañías que desarrollan proyectos en, de DeFi, de Decentralized Finances. Y, uh, y también, pues, casualmente estoy terminando una maestría en dirección de marketing estratégico. Por eso me metí a este espacio. Mm, es muy interesante todo lo que han planteado y, sin embargo, bueno, quedan como muchos huecos. Digamos que en este momento yo estoy muy metido en la parte teórica eh, porque estoy tratando como de aprender eh, la estructura de, del marketing eh, tradicional y digamos que, bueno, me, me surgen dos preguntas que quería manifestarles. Bueno, una la primera es, eh, como se imaginarán, estoy en la universidad, entonces me tienen leyendo los, los teóricos tradicionales de marketing, ¿no? Kotler, Keller, Ansof, Porter, Quería saber, bueno, primero si ¿sí conocen de alguna forma, eh, bueno, toda esa, toda esa teoría tradicional del marketing inventó gran parte de la, del vocabulario que se usa, de las metodologías, de las estructuras de análisis, eh, de lo que ha sido tradicional en el mercadeo a partir como de los 60s. Quería saber si tienen alguna experiencia o si sí conocen algunos de los teóricos contemporáneos, porque es que estoy preparando un paper. Eh, que tiene que ver como sobre el marketing y el blockchain mm, eh, quería ver si, algún, si, si en algún momento se han aproximado algún teórico contemporáneo eh, que redefine algunos de los conceptos y facilite digamos la comunicación entre el teórico académico y también el, el, el empresario que está en la práctica es como una pregunta y la segunda pregunta que me surge es que mm, por, por consecuencia de mi trabajo como artista NFT, yo estoy trabajando como artista NFT por encargo para compañías de DeFi que se encargan del B2C, el, perdón, del B2B. Eh, esta charla estaba como muy enfocada al en B2C. Eh, ¿Cómo analizan ustedes el desempeño del marketing en compañías de blockchain que se dedican al B2B? Eh, es decir, cuando el, el cliente final no es una persona que compra alguna pieza de una colección, sino, por ejemplo, en el caso que yo estoy, eh, es una empresa de tecnología que lo que vende son desarrollos de blockchain para otras empresas, algunas de las cuales son, por ejemplo, proyectos de NFT. Pero no, no, no atienden a clientes consumer, pero sí a business to business. Eh, he encontrado muy poquita información sobre el business to business, el mercadeo business to business para blockchain. Eh, porque casi todo siempre está centrado en el business to consumer entonces pues también quería ver si conocen algo sobre eso o, o si se han, se han mejor dicho se han visto enfrentados a esa a esa parte del del negocio del webtree que es eh, eh, cuando el cliente final no es un consumidor que es quien compra piezas de NFT sino cuando se venden tecnología entre empresas o soportes o lo que llamaríamos materia prima de tecnología en blockchain. Y sí, cuando el negocio es más centrado en el B2B que en el B2C. Entonces, pues nada, les agradezco cualquier cosita. Ya. Me no, estás ahí, estás ahí.
1: No, gracias Villa y Fred, gracias por, por las preguntas, gracias por estar aquí, por escucharnos. Bueno, son, son unas preguntas muy interesantes. Yo pienso que son eh, hasta, bastante profundos también. Yo pienso que por ejemplo el primero, por lo menos el primero, eh, no, no, no te lo la realidad es que no te lo puedo contestar aquí porque en lo primero no me sale de la mente ninguna persona que pueda pensar contemporáneo que puedo compartir contigo ahora sí, porque no estuve preparado para contestar ese tipo de preguntas y yo estudié negocios pero mi experiencia de, de marketing ha sido más por mis experiencias personales y también por, por la información que yo mismo a través de libros y estudios que research y, y experiencia propia trabajando en el, en el ambiente, so pienso que esa primera pregunta no no tengo nada que aportar ahora mismo a esa. Ahora, la segunda pregunta, sí, lo encuentro muy interesante y también tengo un aporte. No sé si, Jorge, antes de yo hacer eso, si tienes algo en cuestión de la primera pregunta que él hizo, si tienes algo ahí para aportar.
0: Este, no, la verdad es que no. Como comenté al principio, no consumo mucho el contenido de otras personas y Ojalá, espero, no, la verdad, no, no estoy desconectado qué es lo que te está enseñando en la escuela. Lo que sí sé, y es obvio que todos podemos este, estar de acuerdo, es que la escuela sí te puede enseñar ciertos, cómo analizar ciertas gráficas, saber cuáles son, lo, que son CTR, CP, CPC, CPA, cosa, término, términos que son necesarios para que puedas navegar todo lo que, son, el, todo lo que es el aspecto analítico. Pero en cuanto a la implementación, ahí sí, yo sé simplemente mi, mi opinión. No hay nada como la experiencia. Y mucho, desafortunadamente, sé que hay muchas, hay muchas universidades que ya están trayendo a personas que se dedican a esto y que lo hacen día a día, y eso es bueno. Pero en mi opinión, en base a muchas personas con las que he hablado, muchos de los maestros que están impartiendo lo que es marketing o ese tipo de conceptos, son personas que o nunca han tenido un solo año de experiencia en lo que es marketing. Una, que de, de nuevo, ese es, un, ese, es un, ese es un área que cambia todo el tiempo. Todo el tiempo están abriendo nuevas plataformas. Todo el tiempo tienes que estar viendo qué funciona, qué no funciona. Entonces, y encima de eso tienes que añadirle el elemento humano, la creatividad, qué funciona, qué no funciona, jugar con las emociones de las personas o poder razonar con las emociones de las personas. Entonces, un académico asiental, no lo sé, también voy a, es un, es un, hoy este es un gran espacio porque hoy voy a tratar de buscar personas que no solo que estén haciendo un buen trabajo de Web3 en, en el mundo anglosajón, pero también, profesores o académicos que hablen sobre estos nuevos conceptos. Uh, muchas gracias por esa pregunta, pero si quieres, Giovanni, contesta la segunda y después yo, yo contesto también esa parte.
1: No, gracias, Jorge. No, y en base a esa segunda pregunta, Villefred, creo que muy interesante la pregunta sobre B2B. Y es cierto lo que tú dices, no se habla tanto porque en el, en el mundo de los NFTs específicamente se habla mucho de verdad de cómo tú vas a, a interactuar con una comunidad específicamente, ¿verdad? Y pues eso usualmente es B2C, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre en B2B para mí es que yo tengo experiencia en lo que es B2B en el mundo corporativo como dentro de mis negocios también y pienso que en lo que es blockchain no hay... Tanta diferencia en las estrategias que funcionan en el B2B tradicional versus el blockchain. Lo que sí puedo decir que hay una, hay una grande. La, los métodos de comunicarte con personas, saber cómo identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas eh, compañías? Analizar data de ¿verdad? qué compañías debes estar eh, haciendo el targeting para comunicarte con una persona dentro. De esa compañía que tú podrías ser de valor con tu producto o servicio, eso sigue siendo similar. Lo que pienso que la gran diferencia de B2B en Web3 es que. No, o sea, cuando tú entras tienes que tener ese conocimiento más, más del básico. Porque las personas que están en el ambiente de blockchain y Web3 son muy inteligentes, llevan muchos de ellos más, otro más uno más que otro, llevan más tiempo en el espacio, sea como inversionista y después se convirtieron en personas que están trabajando dentro del espacio y tienen bastante conocimiento. O sea, que cuando vas a tener una conversación eh, en B2B de Web3, para mí, el desarrollo de las relaciones es aún más crucial en el blockchain porque tú vas a hacer un code outreach, como que code messaging, como que sin tú conocer a esa persona eh, tratar de conectar y entonces eh, formar una relación de cero para mí en el blockchain es un poquito más difícil porque para 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 conectar con esas personas aquí en Twitter lo puedes hacer si estás conectado y estás pendiente a los spaces puedes conectar con algunas personas y empezar a desarrollar la relación pero en el web tradicional tú podías contactar a alguien directamente sin haberlo conocido y esa persona quizás te daba una información y te, te, te iba por lo menos escuchando. Yo pensé en Web3, desarrollar esas relaciones personales es mucho más importante y tú tener que conocer las personas más profundamente, desarrollar una confianza más fuerte, para mí es más crucial. En Web3 las personas no están tan dispuestas a hablar de de, de negocio, en esa capacidad de B2B, sin que tú hagas demostrar algún tipo de capacidad conocimiento, primero, y después segundo, que ellos pueden confiar en ti, por, por, por lo que hemos hablado de que en el espacio todavía hay muchas cosas desarrollándose hemos visto cómo es que han hecho estafa a través de este proceso de alguien queriendo comunicarse con alguien por un trabajo, y después le envían un link para ellos ver, ni que algo y el link realmente no es un link, es, es un phasing eh, attack o sea, hay, hay muchas cosas en el espacio que hacen que las personas, tú tengas que tener una relación más personal y o alguien te refiere y dice mira yo conozco a Giovanni y pues puedes hablar Giovanni sobre este tema específico que él está trabajando con una compañía o tiene una compañía que puede ayudarte en este aspecto si quieres habla con él sobre esto yo he hablado con él, conecta con él. O tú mismo vas conectando un espacio como este y vas haciendo esas relaciones que se tarda más, porque tienes que ir uno a uno y, y desarrollar esas relaciones más profundamente antes de que entonces puedas entrar a una conversación más seria de entonces hablar negocio. Pienso que el proceso, el SEO cycle de, de blockchain B2B, un poco más largo, se toma más tiempo por, por esas razones. Y, eh, pero es muy interesante el tema porque hay mucha oportunidad, porque hay personas que no están dispuestos a tomar ese tiempo en desarrollar esas relaciones y tener esa paciencia, y pues para los que sí lo tienen, sí saben conectar con personas, sí saben desarrollar relaciones eh, de una forma eficiente y tienen paciencia y saben hacer follow-up y desarrollar esas relaciones, van a poder tener muchas oportunidades versus lo que simplemente quieren hacer un poco más spammy, como digo yo. Y lo que quieren es enviar un montón de mensajes y ver quién me contesta y no desarrollar una relación. Pues en Web3, yo pienso en blockchain, eso no funciona como en Web2, que tú puedes empezar a enviar muchos mensajes y eventualmente es un juego de números. Pero en Web3 yo pienso que la relación eh, es mucho más crucial y la persona tiene que a, o saber de ti de alguna forma porque te escucharon hablar en algún lado o tienen una referencia o alguien le dijo sobre ti y pues esas relaciones son aún más cruciales y para mí, eh, para mucha gente eso podría ser una ventaja como una desventaja, para mí es una ventaja yo pienso que eh, las personas que sí están dispuestas a tener paciencia y, des y desarrollar relaciones reales donde, donde tú puedes conocer realmente a esa persona y que ellos valoran, que ellos buscan, y no solamente tratar de, 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 de venderle algo al inicio, eh, sino realmente descubrir eh, qué necesitan y realmente descubrir y desarrollar una relación eh, profundo y real. Eso, eso es la, la clave. Como es la clave en Web2, pero yo he visto personas que le funcionan no haciéndolo. Esa es la realidad. A mí me gusta ese desarrollo personal más fuerte pero es la realidad, en Web2 funciona, el, el juego de los números funciona, no hay que decir no lo voy a decir que no, a mí me gusta desarrollar relaciones más profundas a largo plazo, pero para los que no quieren eso, en Web2 lo puedes hacer, puedes desarrollar la automatización y puedes empezar a tirar muchos mensajes y eventualmente alguien te va a contestar y puedes lograr ciertas ventas, pero no desarrollas relaciones, ventas, y relaciones, dos diferentes cosas. puede tener venta a corto plazo, pero eventualmente esas relaciones, puede ser que a largo plazo no te duren eh, 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 eso, esas relaciones de negocios porque no hay una relación fuerte ahí, un base fuerte eh, en la relación. Y yo pienso que esa es la diferencia. Web3, web B2B, crucial, el desarrollo de las relaciones más profundo eh, y no solamente superficial. Pienso que esa es la clave. Y, si, y es más difícil y el proceso es más largo porque tienes que ir uno a uno y e ir desar desarrollando esas relaciones, eh, sea en persona. Yo creo que en persona, eh, Web3 yo veo eso como una también una clave del éxito de personas en B2B en Web3: es llegando a los eventos en persona, eh, haciendo ese esfuerzo de estar frente a ciertos individuos y conocerlos cara a cara. Porque yo te puedo decir que no es lo mismo. Cuando yo conocí a personas en este espacio como Luis Fausto, como Kane, como otros que están aquí, que cuando yo los vi en persona en Los Ángeles y pudimos hablar cara a cara, totalmente diferente. La relación es totalmente otra cuando tú puedes ver una persona y, y verlo face to face y después también lo ves y lo escuchas online es más fuerte, es más, es más poderoso esas relaciones, yo pienso que eso es una clave grande para el éxito en B2B esas relaciones reales no superficiales, no solamente que yo puedo sacar de esto, sino que sea, eh, sea eh, un two way ¿verdad? Que, que cómo podemos intercambiar valor, no solamente yo extraer, eh, eso es importante perdón Jorge, yo sé que fue un poco largo, pero no, no, adelante no, no,
0: Gracias, gracias. Mira, tú básicamente lo dijiste todo, pero hay que, hay que tratar de entender por qué no hay tanto marketing para, ma, tanto marketing de negocio a negocio o B2B. Y eso es porque las personas que están a cargo de esos negocios consumen contenido y se mueven de manera diferente que las personas que compramos NFTs o que hacemos flips. Entonces, lo que tienes que hacer es literalmente utilizar tácticas de la vieja escuela de marketing, que es, lo que es a lo que se refería Giovanni. Tienes que hablar con personas uno a uno. Lo que tienes que hacer es irte a LinkedIn en, la, en la, donde está la lupita que barra de buscar, pon web3 y te van a aparecer todas las personas que, si es una persona que está en una compañía de web3, va, va a poner en su en su bio que es parte del ecosistema de web3, por ego o por querer buscar nuevos trabajos o por querer conectarse. Entonces, si quieres buscar personas o negocios que tal vez se puedan beneficiar de tus servicios, tienes que ir a, al lugar en donde está tu audiencia. En este caso, es LinkedIn. ve pon web 3 y tienes que hacer tácticas como la vieja escuela. Ir uno a uno, tratar de conectar con ellos, ver quiénes son sus jefes, o tal vez un developer conecta con él, trata de hablar con él. Y de nuevo, es, es crear esas relaciones que toman desafortunadamente toman tiempo, pero si, es un, si logras establecer una relación duradera, como lo decía Giovanni, tus probabilidades de éxito van a ser mucho más grandes. Pero sí, vas a tener que... Es, es, hay una razón por la cual, y esa razón es porque... La gesta y tipo de personas se mueven y están en lugares diferentes a todos los demás. Y, es, y LinkedIn es el lugar donde los vas a encontrar.
3: Señores, muy interesantísimo. Mejor dicho, está aquí pegado como si estuviera viendo un capítulo en Netflix. Así, pegado a lo que están diciendo. <risa> Gracias, buenísimo, señor. buenísimo. Mejor dicho, ya me matriculé en este espacio.
0: Gracias. Gracias, gracias. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, tardes.
4: Hola a ah. todos. Buenas noches. Hola, Giovanni. Hola, Jorge. Es que no los quiero saludar a todos porque los conozco a casi todos y me da pena. Y está genial también conocerlos a todos. Entonces, parte de lo que quiero aportar. Nairobi, sé que me sigues. Vijay eh, Fred, les sugiero también que sigan a todos los que están en el espacio porque la mayoría va a aportar de alguna u otra manera eh, conocimiento y contenido a lo que ustedes quieran hacer. Eh, para mí, yo estoy escuchando ahorita a Billie Fred, que estaba justamente nombrando los autores que yo vi hace como 13 o 14 años, perdí la cuenta. Y yo decía, wow, todavía siguen viendo los mismos autores porque no escuché ninguno nuevo específico y te entiendo perfectamente porque, porque es contenido prácticamente viejo, por así decirlo, ¿no? Pero creo que son las bases, ¿no? De bien sea de la publicidad o del mercadeo. Entonces, tenemos que. ...tener unas bases, así sean, no sé, de 30 o 20 años atrás. Eh, en cuanto a Jorge y Giovanni, son muy humildes porque realmente yo los puedo sugerir a ellos como... Eh, ...vamos a decir, portal de contenido o espacios que te pueden aportar sobre lo que es el avance de la Web3... ...por así decirlo de alguna manera. Eh, de hecho, yo estoy estaba esperando el espacio justamente porque lo veo como un proceso de aprendizaje, actualización, nuevos conceptos, eh, refrescamiento de ideas, etcétera, porque sí, hace aproximadamente 13 años de publicista, sin, sin embargo he otras profesiones y ahora pues piensa como desarrolladora, igual es importante eh, como parte de la marca conocer lo, qué tipo de marketing vamos a hacer, etcétera, y estar a la vanguardia y, de verdad que lo disfruto muchísimo estos espacios, creen más espacios como estos, no solamente Giovanni y Jorge, los que están por aquí abajo, atrévanse, yo estuve a punto de abrir esta tarde uno, porque la verdad entraba, y me salía, y me salía, y me salía, yo sea no consigo un espacio que realmente me aporte, y justamente hice un tweet como que, oigan díganme por favor, porque cuenta de debo? Oh, necesito estar conectada, tenía un espacio justamente de tiempo y quería estar conectada escuchando algo que realmente aportara contenido, fuese importante en, la, en, en mi vida o para mi desarrollo. Eh, muchísimas gracias nuevamente por estos espacios, eh, les agradezco muchísimo de corazón porque de verdad sí, sí generan cambios y bueno, les saludo a todos con muchísimo como cariño y respeto como siempre, no veo ni, ni un corazoncito, ni una manito, nadie, si están conectados ustedes realmente acá. Porque yo veo aquí personas excelentes a las cuales admiro muchísimo y no doy. ni una manito, nada. Ah, ya las oh, estoy viendo. Claro. Alguien por, ah, yo quería consultarles algo. Eh, como parte de a ver, marca o mercadeo, bueno, branding o marketing. A ver, ¿cómo definen ustedes a un influencer, o en este caso, a una persona como Elon Musk? Es decir. Eh, Ustedes deben saber la, el marketing que le pueden hacer a Tesla, ¿no? Que casi que es nulo. Um, pero claro, tienen justamente... Ah, y lo hemos... Um, <ríe> entonces... Eh, yo creo que también tiene como, eh, como la personalidad, ¿no? Aparte de el, toda la trayectoria, etcétera. Pero, por ejemplo, yo creo que cada persona este, va creando también este, una huella o, o según su personalidad hay algo que creo que también lo identifica como marca. Porque, por ejemplo, eh, yo escucho a Jorge y Jorge tiene una voz espectacular y ya eso es como una marca desde mi punto de vista, ¿no? Ustedes me van a corregir para a mí. Eh, yo sé que hay muchísimos espacios, ah, por supuesto, es, eh, estuvieron aquí ahora. A gato y sé lo de la colección es excelente los escucho y de verdad ya los tengo identificados y los son una marca eh, pero yo creo que también muchísimas veces me escuchan por allí que escuchan a un niño o a una niña llorando y ya saben que es parte como que de mi marca si no está no está uno de mis hijos por allá atrás no soy yo no entonces que no sé quiero saber exactamente en, en específico eh, sobre el Musk o sobre la personalidad tal vez de, de una persona que pueda representar bien sea una empresa, o bien sea ustedes como desarrolladores, o CEO, ¿vas a ser también parte de la marca? No sé, es que los escucho.
0: Uh, bueno, antes que nada, muchas gracias, Ángela, te lo agradecemos mucho, y gracias por esas palabras. Y bueno, y no más, bueno, hay, hay, que, hay que crear un poco, unos anclajes contextuales. Tener una marca personal, y, en, y a eso añadirle la marca de tu negocio, tiene sus lados positivos y sus lados negativos. El lado positivo es que mientras tú creas que tu marca personal, puedes elevar la marca de tu, de tu empresa. Ahora, en el caso, usemos a Elon Musk como un ejemplo, ¿no? Tienes Elon Musk, tienes Tesla, tienes SpaceX, tienes The Boring Company. La, la, la empresa que más conocemos todos es Tesla. Y la conocimos porque su emprendedor tiene, su branding es básicamente un billonario excéntrico que le gusta divertirse y que también le gusta trolear a la gente. Ya vimos cómo le gusta en Twitter poner la foto de, de este, ¿cómo se llama? El fundador de Microsoft para, diciendo que cómo vas a, cómo se te va, cómo vas a perder básicamente, con manera contextual, cómo vas a perder tu deseo sexual, pues viéndolo a él, ¿no? Que parece que está embarazado porque él lo puso la foto de él al lado de la foto de la chava que está, del emoji de la chava que está embarazada. Entonces, él, él creó su marca alrededor, esa es su marca, esa es su esencia. Y mientras más se hizo relevante en, en, el, en la cultura pop, en la cultura popular, Tesla, con, con, mucha gente comenzaba a ver qué es lo que él estaba haciendo y se daban cuenta que estaba Tesla. Ahora, Tesla pasó por muchos muchos este, problemas, pero llegó un punto en el que el producto era tan bueno, la marca era tan buena, que comenzó a cobrar relevancia por sí misma. Ahora, eso es el lado positivo, ¿no? Uh, Elon Musk creó su marca personal, elevó la marca de Tesla al mismo tiempo. Ahora llega hasta un punto en la marca de Tesla donde ya puede continuar creciendo porque ha, ha probado probado que es un buen producto, tiene una, buena, tiene una buena marca, tiene una buena narrativa. En ciertas maneras, porque realmente el crear tantas baterías, pues realmente está atacando el, el medio ambiente de otra manera, pero no es parte de su narrativa. La parte de su narrativa es, OK, está haciendo algo, algo positivo por el medio ambiente. El problema es cuando Elon Musk comienza a, a hacer tonterías o locuras o hace o tiene un error, lo podemos ver como todo eso se ve reflejado en las acciones de Tesla. Entonces, es bueno siempre y cuando puedas tenerte una marca personal como el fundador, pero tienes que entender al final tú eres un ser humano y vas a cometer errores. Y si, tú, uh, y si, si estás dispuesto a enfrentar estas consecuencias, adelante. De hecho, es algo que yo estoy haciendo. Muchos estamos haciendo. Estamos creando marcas personales y alrededor de las marcas personales vamos a crear lo que serían, lo que yo me gustaría referirme a ellas como nuestras obras de arte, ¿no? las diferentes proyectos o diferentes empresas que queremos crear. Entonces, Sí es bueno, pero hay que, simplemente hay que, siempre hay que tener en mente que tiene sus lados positivos y sus lados negativos.
1: No, gracias, gracias, Ángela por por esas esa preguntas y gracias Jorge por por el aporte. Voy por esa por esa misma línea, verdad. Eh, no tengo esa marca personal de voz de oro como Jorge, verdad, pero voy a hablar. Pero voy a hablar de sí el tú sabes. Jorge. Pero hermano, tienes sí. la
0: marca personal de que te estás abriendo conciencia todos los fines de semana, <risas> así que, por favor.
1: No, gracias, Jorge, no, pero, pero sí, pero, bueno, no voy a decir, mana, pero buena voz, el voz de oro, es voz de oro, pero voy a decir que en cuestión de, de, de ese, de esa pregunta, Angela Ángela, An lo que pienso es que Alineado a lo que Jorge dijo, pienso que lo que son entre comillas los influencers o estos voces que tienen grande influencia. vamos a poner, ya sabemos, Elon Musk, los Kardashian, que yo pienso que un, es un ejemplo porque los Kardashian, cuando tú vienes a ver el valor que, pero para mí, el valor que ellos dan para mí, yo no le veo tanto valor a algunas cosas que ellos desarrollan, pero sin embargo su influencia es tan grande que con, su, con solamente el, la influencia que ellos tienen, impacta todo su marca, sus negocios eh, su mercadeo todo es impactado por lo que ellos dicen y cómo actúan y, 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 y eso llega a un punto donde puede generar muchísimo en cuestiones de finanzas, ¿verdad?, de, de revenue, pero como dice Jorge, yo pienso que la mayor parte de las personas, en mi opinión, es bien difícil llegar a ese nivel alto de Elon Musk, por ejemplo, porque tu, tu privacidad se va casi por completo, y la presión que viene con eso para muchas personas es, es, es bien difícil porque al tú tener esa marca personal vinculado con tu negocio, como mencionó Jorge, cada aspecto de tu vida ahora tiene que ser analizado como un negocio. Lamentablemente, esa es mi opinión. Ya cada movida que tú haces, cómo tú te presentas, dónde te presentas, con quién te presentas, eh, cuando lo vas sumando, tienes que estratégicamente hasta tu vida personal Estratégicamente tienes que considerar todos esos aspectos de tu vida personal um, porque está vinculado directamente con tus negocios, como lo que Elon Musk y, y, y otras personas. Y pienso que es una grande responsabilidad para esos fundadores o personas que deciden tomar ese camino y, y llegar a ese nivel, ¿verdad?, que están ellos que una gran parte eh, de las personas eh, es, es difícil por eso porque la responsabilidad que tiene ahora para mí por el otro lado es un gran beneficio porque si uno es una, si eres una persona que estás cómodo con asumir esa responsabilidad eh, estás cómodo en exponerte a pues a todo a lo bueno y lo malo a la crítica constructiva como a, a los ataques que van a llegar por, por tú simplemente estar eh, públicamente eh, exponiéndote y creando tu marca personal, si estás dispuesto y, y aceptas eso pues entonces yo creo que hay grandes oportunidades porque las personas se relacionan con personas, no con marcas eh, esencialmente o sea, usualmente eh, donde las marcas más poderosas, hay algún persona atado a esas marcas. Nike tuvo Jordan, tiene Jordan. Fue, fue por muchos años y sigue siendo un gran eh, personaje dentro de su marca y las personas re se, se relacionaban con Michael Jordan y pues, ¿verdad? Hacían esa, esa esa conexión. Así que yo pienso que eso es lo poderoso de, la, de los influencers, entre comillas, o personas que logran tener este tipo de influencia eh, con sus marcas personales, pues, ellos pueden entonces tener un impacto grande, positivo para la compañía, pero, eh, ¿verdad? Viene con una gran responsabilidad, pero para los que lo, están dispuestos a, a asumir esa responsabilidad, pienso que le va a abrir la puerta a muchas oportunidades y a muchas otras cosas que quizás si no se hubiesen expuesto, a lo mejor no lograban eh, a, abrirse esas puertas. Um, so yo pienso que... ¿verdad? Hay que ver los dos lados de las monedas. Para finalizar el pensamiento, yo pienso que en mi caso yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad y me gusta conectar con las personas. y Yo pienso que como a las personas les gusta esa conexión personal y buscan eso, pues eh, esa influencia eventualmente es ese más fuerte dentro de, de una marca. Cuando tienes a alguien que puede relacionarse con una figura dentro, de la, dentro de, la, de la compañía. No sé si Jorge alzó la mano y Ángela también. Para sí,
0: nada, pero nada más para complementar un poco lo que estamos diciendo. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando creas tu negocio y, y lo quieres atar a tu marca personal, tienes que tener en mente si le estás creando tu negocio porque quieres que sea un negocio de legacía, lo cual significa que no piensas venderlo, o si piensas vender tu negocio a, en, en algún momento en los próximos 6, 5, Si el este negocio está muy atado a tu marca personal, va a costarte mucho trabajo hacer esa venta o, a, a, o tener a, un, a alguien que realmente quiera comprar tu, tu empresa. Porque dependen de ti. Porque en algún momento, tarde o temprano, tú, tú te convertiste en ese logo para la compañía. Entonces, si piensas crear tu marca personal y al mismo tiempo como Elon Musk, que tiene sus diferentes empresas, de alguna manera u otra, todos sabemos que hay una diferencia entre Elon Musk, su marca, y Tesla. Sabemos que están correlacionados. Pero si en dado caso Tesla en algún momento se vende, y la, la marca de Moss no va a tener ningún estudio. bueno, solo en cuanto a relevancia pero no es tener eso. no, muy buen pregunta? no,
1: oh, muy buen punto no, muy, eso es muy buen punto Jorge le mencionaste porque eso hay que tomarle en consideración los que están creando su marca, pues sí, lo que dice Jorge, eso es una de las primeras cosas que tienes que identificar, o sea yo quiero tener este negocio, esta marca como un legado que sea de largo plazo y que se mantenga conmigo y que sea algo que pueda entonces pasarse a mi familia y futuras generaciones y, y un legado a largo plazo o es algo que eventualmente me gustaría quizás venderlo o, o verdad hacer un exit en el futuro todo eso hay que tomarlo en consideración y sí eh, si atas tu marca personal con, 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 con la empresa o la marca, pues eso va a tener efectos directos en esas estrategias de exit si es que decides hacer eso. Adelante Ángela.
4: Bueno, muchísimas gracias. Eh, básicamente quería hacer una acotación sobre, que una cosa creo yo es que cuando las Kardashian eh, hacen un programa y, bueno, comienzan a tener más éxito porque ya tenían algo de fama dentro de la farándula, dentro de la moda, pero ya ellas saben que están justamente construyendo una marca eh, ellas mismas. Y otra cosa, creo, cuando buscas directamente a una celebrity como lo era Michael Jordan, por ejemplo. Pero otra cosa distinta es cuando, desde mi punto de vista, acuérdense ustedes, cuando una persona como Elon Musk, que la verdad no le interesa nada, o en el momento no le interesaba nada, de lo que tiene que ver con farándula o con periodismo o con, o con marketing como tal, sino que sencillamente pues era el dueño de sus empresas y creo que fue el mismo éxito al que lo volvió como que un influencer. Pero realmente yo no sé si él se ve como una marca, más si sabe cuál es el poder que tiene, ¿no? Eh, no sé si si, 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 si si expliqué exactamente. Por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs cuando falleció, la gente pensaba que Apple ya no iba a funcionar más, que no sé, que iba a ser una catástrofe, etcétera porque él sí se había ligado muchísimo con su marca en específico, pero en el caso de Elon es como ver, es como darle un vistazo a Warren, que sabemos que donde invierte, pues todas las miradas se van a él y muchísimas billeteras lo siguen. No sé si, si me explicar, igual, bueno, muchísimas gracias, eh, me voy a bajar para que ustedes continúen. Feliz viaje, Giovanni, y les mando un saludo nuevamente. Hasta luego, me, va, me bajo. No, gracias, Ángela,
1: gracias, gracias por eso. Adelante, Jorge.
0: Sí, nada más para complementar un poco lo que decía esta Angela. La razón por la que, sí, y lo más que antes era una persona más privada, pero la razón por la que se convirtió en un influencer es porque la cultura cambió. De la noche a la mañana, de repente, todos de antes querían ser raperos, después todos querían convertirse en empresarios. Y, y comenzaron todos, a, y conforme la cultura cambiaba, el ecosistema tecnológico también cambiaba. Ahora salió el, salió el iPhone, ahora todos tenemos más acceso a información. Y poco a poco todo lo que es el mundo empresarial comenzó a enfocarse un poco más hacia el lado tecnológico y Elon Musk era una de esas figuras que habían tenido mucho éxito desde el principio con PayPal y todo lo que se llama la mafia de PayPal. Entonces, sí, él comenzó como un empresario, pero cuando la cultura comenzó a cambiar, él se dio cuenta de que una, una de las maneras de tener atención a las marcas, específicamente una marca de carros eléctricos que en ese momento no, no eran muy populares, porque yo me acuerdo todavía hace 6, 7 años, los carros eh, eléctricos eh, se veían fatales. Entonces, él sabía que la única manera en la que realmente iba a poder impulsar la marca de Tesla era volviéndose más relevante de alguna u otra manera en su propia marca personal. Entonces, sí, sí eh, lo que tú dices es correcto, pero sucedió, él sabe, él sabe que en cuanto todo se trata de atención, las Kardashians, todo es atención. Antes de que saliera su show de Hulu, no, no dejaba de escuchar como Kanye West venía atrás de ella, y todo era sobre ella, las Kardashians, Kardashians, Kardashians. En cuanto salió el programa de Hulu, ya no has escuchado nada de Kanye West, ya no has escuchado nada de ella, y todo esto son planes de mercadotecnia que ellos hacen. Entonces, de nuevo, no es, es, es muy interesante, y creo que también sería un tema de analizar, porque todo lo que mucha gente hace, y cómo manejan su marca personal es muy, muy interesante, pero, pero sí, esos son mis, mis dos centavitos en cuanto a eso.
1: No, y de acuerdo contigo, Jorge, con eso, que ahora mismo uno de los currencies más importantes es, como mencionaste, la atención, ¿verdad? Eh, el que logra capturar más atención es el que logra capturar más una audiencia dentro de un nicho específico. Lo hemos visto con Gary Vee también, ¿verdad? Gary Vee, como mencionó Jorge Conny West, o sea, la atención al final y al cabo es lo que ayuda a que estas personas, entre comillas, influencers, puedan tener y, y y puedan entonces lograr obtener la atención de más personas, lo cual te permite poder presentarle a esas personas lo que sea tus pensamientos, tu forma de ser, tus planes, etcétera, y pues todo va en cadenas. Y después que ya tú tienes la atención y vas presente pues ya ahí también vuelve a ser como un, un juego de números también. Porque va a haber personas que no van a alinear, pero si ya tienes una audiencia masiva, pues, pues ya los números están a tu favor. Porque eventualmente van a haber personas que quizás alineen contigo. Y eso es la gran parte de la influencia. Por eso la, lo de influencer marketing funciona específicamente yo he tratado con influencer marketing en lo que es e-commerce y funciona muy bien porque las como hablé anteriormente, las personas se relacionan y conectan con otros individuos. Y, y, y esos individuos son los que generan la confianza, no necesariamente la marca. Eh, y ahí es que las marcas utilizan lo que es el influencer marketing, porque la marca por sí sola no genera suficiente, suficiente confianza. A menos que lleva años o a menos que lleva un track record ex, o sea, extenso que, que puede comprobarle que pues llevamos tanto tiempo en tal mercado dando, dando X resultados y por eso debes confiar. Pero para la mayoría de marcas que están en menos de cinco años o, o marcas que están comenzando, pues aspecto de la atención no lo tienen. Pero el influencer marketing le abre ese... Por eso el influencer marketing es un, es una industria tan grande y sigue aumentando. Y yo pienso que eh, eso se va a seguir expandiendo porque mientras va desarrollando la tecnología va a permitir que cada uno de nosotros puede exponernos y hablar de temas específicos y conectar con individuos eh, a través del Internet como se ha estado haciendo los últimos años. Pero cada vez va a ir, va a ir avanzando y vamos a obtener herramientas que nos van a permitir como lo que está surgiendo en Web3 y en Blockchain eh, ser dueños ahora de ese contenido y poder manejar esas relaciones más efectivamente de, de, de nuestras comunidades y audiencias así que ya ese es otro tema como dice Jorge pero muy interesante Ángela, la pregunta porque yo pienso que influencer marketing todavía hay mucho eh, hay muchas cosas negativas también como hay que tener cuidado que hay personas que pues usan esa influencia o generan una influencia falsa eh, y entonces mm, o también no, no tienen moral o ética en cuestión de cómo eh, manejan, eh, cómo ellos presentan eh, su comunicación en cuestiones de disclaimers, ¿verdad? Pienso que todavía hay, hay mucho por trabajar con el influencer marketing en ese aspecto, en la transparencia. Pienso que ese es un reto pero pienso que hay mucha oportunidad porque al fin y al cabo eh, todos están batallando por atención y el que obtiene mayor atención puede obtener mayores resultados más rápidamente, Ese esa es la, ese es la, la realidad y, y buen tema también que podríamos considerar ir indagando en el futuro, pero muy, muy buena pregunta Ángela. gracias.
0: Así es. Y pues ya llegamos al final del espacio. Quiero agradecerles a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Ojalá que hayamos podido aportar valor. De nuevo, ese es simplemente el objetivo por lo que estamos haciendo esto. Mucha información. Desafortunadamente, mucha gente cobra por ella, pero nosotros queremos aportar valor y poder aportar al ecosistema para que todos podamos crecer juntos al mismo tiempo y podamos expandir el ecosistema de Web3, pero sobre todo los latinos en Web3. Giovanni Hermano, ¿dónde te puede encontrar la gente para que sepa más de ti?
1: Sí, no, pueden entrar, pueden entrar a mi perfil, ahí está mi página, giovanisrodríguez.co, eh, y pueden buscar ahí y obtener más información sobre mí, incluso ahí tienen unos horarios específicos donde pueden hacer eh, unas llamadas corta conmigo para ir conectando conociéndonos, etcétera así que pueden entrar a la página tengo un boletín también donde se escriben artículos semanalmente sobre diferentes temas de Web3 según mi experiencia y, y lo que voy aprendiendo y lo que he aprendido en los negocios en mi carrera corporativa y ahora lo que sigo aprendiendo ahora en el espacio Web3 y voy escribiendo artículos dirigidos más hacia Web3, NFTs y marketing así que ese boletín, pueden suscribirse también. Eh, gracias a Jorge por estar aquí. este este Esta colaboración con Jorge de los jueves de NFT Marketing 101 eh, estamos agradecidos por todo lo que se conectan. Hay un, hay un podcast que estos episodios se están subiendo, incluyendo el de Abriendo Conciencia y este de, de NFT Marketing se, se suben a un podcast que pueden, eh, déjame ver si lo puedo conseguir el pin y lo, pe lo pineo arriba ahora mismo para que en confianza, yo sé que hay personas que les gusten el audio, les gustan más el, eh, el formato de podcast y en su tiempo libre pueden eh, si no lograron entrar al espacio y escucharlo completo pues pueden escucharlo completo así que pensé en eso y pues tenemos tenemos eso también lo del, lo del podcast que lo voy a, a compartir arriba ahora y eh, esas son las formas que, que puedes consumir con, con el contenido que voy generando cada semana para intercambiar valor con todos aquí de la comunidad, mis, mis DMs están abiertos eh, a veces pues no, no puedo contestar al momento pero créeme que eventualmente sí, eh, contesto los mensajes y hablamos y conectamos y estamos aquí para ayudar en, en, en lo que podemos, así que Gracias a todos por conectar hoy. Es siempre muy... Me da mucha alegría conectar con ustedes ahora dos veces a la semana y poder intercambiar por el gracia. Adelante, Jorge.
0: Así es. No, Muchas gracias, por favor. Asegúrense de ir al perfil uh, de Giovanni. Asegúrense de seguir a todas las personas que ven aquí en el chat. Créanme, todos estamos tratando de aportar lo más posible al ecosistema. Y si quieres también seguirme, yo uh, también, uh, la mayoría de mis tribunas sobre a marketing de Web3, NFTs o negocios. Uh, también tengo un boletín, es un newsletter, el cual es diferente al de Giovanni. Giovanni a, a escribe artículos sobre diferentes temas relacionados a marketing Web3. Mi, mi boletín es diferente. Mi boletín es una recopilación y curación de las noticias que yo considero más importantes en la Web3 a lo largo de la semana. Y también doy mi opinión sobre el estado actual de los NFTs en cuanto a si son este, collectibles o si es arte. Y también tengo una sección donde seguimos, donde sigo el dinero básicamente de diferentes compañías que han recaudado. ¿no? Pero, um, está, está igual ya en la parte de arriba, por si quieren seguir, seguirlo. Si no, no hay problema. De nuevo, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. El sábado, recuerden que Giovanni tiene su espacio uh, de Abriendo Conciencias. Y nos vemos el próximo jueves con NFT Marketing 101. Cuídense, nos vemos el jueves. Un abrazo, saludos, que tengan un feliz fin de semana, mañana es viernes, su cuerpo lo sabe, así que por favor, relájense, cuídense, saludos.
1: Gracias a todos, gracias Voz de Oro, Voz de Oro, el gran Voz de Oro Jorge aquí, gracias por acompañarme, y darme la oportunidad de estar colaborando contigo Jorge, otro jueves más.
0: Igualmente bueno, hermano, es un placer.
1: Qué bueno. Y creo Gracias, que es un ejemplo amor.
0: claro de que no tenemos que vernos todos como competencia, sino tenemos que ayudarnos, hay que colaborar y co seguir construyendo juntos. Es la forma más segura de llegar más lejos lo más rápido posible. Así que por favor colaboren, y de nuevo hermano, es un honor co igual colaborar contigo. Gracias por el tiempo y por estar aquí.
1: Así es. Adiós. chao a todos. Gracias. Ángela Nairo, Jeffrey gato, Luis Fausto, Master profe que entró ahí después, Radar López, Nashiveri, Alova hey, dímelo. Cristiana, Mario, Darling.
0: Así es, y recuerden que este, este espacio fue grabado, así que si les gustaría regresar después y tomar notas, lo pueden hacer. Cuídense, que tengan una linda noche. Bye. Bye,
1: bye. gracias. Bye.